0: Tá morrendo ou não? Não, não.
1: São efeitos especiais vocais. Você tá
0: se aproveitando do podcast pra ampliar a sua, sua gama de habilidades de ator? Sim. É, parece uma coisa de ator. Tipo, o cara, o cara fala, não, cada podcast eu vou, <risos> vou aprimorar o meu rosnado ou coisa do tipo.
1: É, daqui a pouco eu tô, que nem o Diário de Leto, enviando peixe pra vocês...
2: Nossa, eu, 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 lembro de uma, né? Lento, eu lembro de uma gera de letra, eu lembro de uma piada que alguém fez na época do filme, né? Que o, o diretor ficava falando, nossa, o Leto está totalmente imerso no personagem, está fora de controle e tal, não sei o <risos> quê. É. E aí saiu o filme e, tipo, qual é, né? E aí o, o pessoal falando que ele tipo, fazia umas coisas que o Leto chegava, tava então, um pessoal, tipo, conversando, o Leto chegava falou, e falando, haha, o diretor falou, ah, meu
0: Deus do céu, <risos> o homem. <risos> O homem não se controla mais. Tudo isso pra fazer umas cenas meia boca numa balada. Sim.
1: Pois é. Não, e, e a, a, algumas paradas que ele fazia nem eram inofensivas. Eram as paradas que a galera ficava puta com ele, né? Os outros atores e tal. Agora, ele mandou um
2: rato morto pra Margot Robbie, não teve negócio dele? É, tipo assim, ele fazia uns negócios
0: meio esquisito. Tem diretor que é meio doido, quer dizer, bastante doido, né? Tem duas histórias que eu, que eu sei que é... Tipo, existe toda a história de que o Stephen King não gosta do iluminado do Kubrick, né? Uhum. Sim. Embora depois ele tenha, ele tenha tido a oportunidade de fazer a versão dele e, e é uma merda, mas. Por mais que eu, eu ame o Stephen King. Mas ele disse que o. ele disse que o Kubrick era muito louco, porque às vezes o Stephen King tava dormindo. Tipo, duas horas da manhã, três horas da manhã, tocava o telefone. Era o Kubrick. E eu falava assim, Stephen, você acredita em Deus? <risos> e aí ele respondia, ah, sei lá, cara, eu acredito numa energia, aí. <risos> ok, e desligava. Cara! Entregado? E eu não assisti Twin Peaks, talvez eu já tenha contado essa história aqui, mas reza a lenda que o assassino da Lara Palmer lá, sei lá, eu, o tal, acho que é o tal do Bob lá, o cara, o cara foi resolvido aleatoriamente. Que isso? Que reza. É assim, eu, eu, considerem que eu não assisti Twin Peaks e, e essa história veio de terceira mão. Então reza a lenda que, tipo, os caras estavam fazendo uma, uma filmagem e aí tinha o Cable Guy, que era um cara de cabeludo, blá 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 blá, e ele apareceu no quadro meio agachado, meio escondido, assim, porque ele tava, ele tava fazendo o trabalho dele. <risos> Só que ele esqueceu de sair do quadro da cena. E aí os caras foram assistir, os caras... Puta, mano. Falaram pro David Lynch. Foi puta, mas vou ter que refazer. Não, não vamos refazer nada. Ele é o assassino. <risos> de, não, mas isso é
2: genial. genial.
0: Tendo assistido os filmes do David Lynch, eu não duvido que isso seja realmente verdade. De qualquer modo, a gente distorceu tudo o que a gente ia falar, óbvio. Sim. Eu, porque o Thiago tinha, tinha uma coisa pra contar.
2: Né? É, é mais uma coisa assim. Vocês foram em alguma festa de fantasia?
0: Esse, esse final de. esse Halloween? Não. O aniversário da Camila é, um, é, um, é uma festa fantasia é, facultativa. Facultativa? Então, pe pessoas se fantasiaram. Então. Vamos dizer assim. Ok.
2: É que, tipo, ainda tá rolando, né? Ainda tem alguns lugares que estão fazendo... Já passou o valor aí, mas continuou fazendo mais festas e tal, e eu vi de uma menina que foi numa festa com, com o namorado, e ela se preparou, né? Tipo, eles combinaram fantasias, e um tipo, de noiva cadáver e noivo cadáver, e ela foi, mostrou, tem foto dela lá com vestido branco, e tipo, com um sangue falso, assim por cima, e tal, não sei o quê. Aham. Uhum. E tipo, tem uma dedicação aí só de você pegar um vestido de casamento e sujar de sangue falso, tá ligado? Lógico. E aí a mina foi lá, e chegou, e o cara não, o cara não só não tava com a fantasia que era para estar, tá, mas ele tava fantasiado de Renato Gaúcho. <risos>
0: É porque a fantasia... É que dependendo do biotipo da pessoa, a fantasia de Renato Gaúcho é fácil, né? Já é só ser... Basta ser branco, usar um short, uma camisa do Grêmio, talvez, e um óculos escuro. Um óculos escuro. Um óculos escuro matou.
2: Entendeu? Sabe o que é pior? Na hora que eu olhei o negócio, vi óculos escuro, eu falei, ele tá de Renato Gaúcho.
0: Aí viu, o... <risos> Entendeu? Se o cara conseguir pentear o cabelo para trás, assim, tá ligado? É o, é o Renate, tá ligado? Tipo... É o alter ego do Renato Gaúcho. O grande
1: casal, né? O Renato Gaúcho, noiva cadáver.
0: É, o Renato Gaúcho cadáver.
1: Dependendo pra quem a gente pergunta, Renato Gaúcho é um, é um monstro de Halloween, né? Eu imagino que no mundo do futebol ele seja...
0: Olha, a Camila atualmente odeia o Renato Gaúcho. <risos> Aí, tá vendo? Já faz um tempo, porque ele deu muitos títulos como técnico pro Grêmio, porém ele estragou o Grêmio deram a chave pro cara fazer o que ele bem entendesse, e aí quando ele saiu, caiu tudo. Nossa. Aí, aí, o, Grêmio, aí o Grêmio caiu pra segunda divisão, blá, 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 não sei o quê. Aí cai o Roger Machado, quem que os caras chamam? Quem? 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 Renato Gaúcho. Né? É aquelas coisas cíclicas. O cara <risos> saiu e foi reempregado.
1: É o arco de redenção do Renato Gaúcho.
0: É, 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 vamos ver se é redenção mesmo, né? Porque sair da série B, é não faz mais não faz mais que obrigação né já é diria alguns podcast dragão brasil <risos> Este ah, esse é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista da RPG contra a no país. E...
2: e... e
0: estamos aqui com... Tiago Rosa.
2: Saudações, pessoal.
0: Que, que ânimo. Tá com o ânimo do Operário.
2: <risos> eu, eu tô... Eu, eu, do jeito que acabou a campanha do Operário, estou eu agora. Recolhendo os pedaços.
0: É... Estamos aqui com... Glauco Lessa. <risos> Coé! Aí, ó, ó. Tá animado. O Glauco tá animado hoje.
1: Como o Vasco da Gama. <risos>
0: Que os cara estão, os cara estão aos poucos transformando esse podcast no podcast de futebol. Você que gosta de RPG, calma, calma. Você não vai acontecer. A gente, quem sabe a gente faz um paralelo, entendeu? E faz um RPG, quando começar o futebol de novo. A gente faz um podcast paralelo de, de...
1: Operário Cash
0: Nossa, <risos> Caralho. Caralho. Eu já quis fazer um podcast. Uma mesa redonda semanal de pessoas nerds falando de futebol. Ia ser maneiro, né? Tinha até. É. Mas, é, mas nunca aconteceu. É, e tem até pessoas já. Tinha, tinha eu, Camila, Thiago, Luciano, professor Luciano. Era bom pegar. pegar gente de. Vários estados e tal, pra não ficar só. só o sul ou o sudeste. Por que quem sabe um dia? Quem sabe? Né? Quem Tudo sabe? pode acontecer. A cada 15 dias. Enfim. Enfim. Ter como diria a ex-presidente Dilma. Foi, eu só, só tô citando porque foi a, foi a primeira vez que eu ouvi ter diversar. Foi, foi na.
1: Que é uma palavra muito bonita. Ah, é,
0: uma palavra tão bonita quanto butterfly. <risos> ah, é? Sim, com certeza. <risos> com isso certeza.
2: é que é lealdade, isso é que é lealdade. <risos> é.
0: <risos> <risos> agora vamos a notícia. notícias de hoje, vamos começar com o mundo dos games. O mundo digital, que a galera adora. O mundo dos games digitais, que vai... Que está fazendo a cabeça da garotada. É... Então, no FIFA 20... Um dos motivos que eu comprei o FIFA 23, além de ser trouxa... Não, tô brincando, eu tô me divertindo com o jogo. De verdade. Um dos motivos foi que... É, eles iam disponibilizar o modo Copa do Mundo, de graça. Ó... Oh porque olha só ao contrário do que do que era antigamente é, em que você tipo na época da Copa do Mundo eles lançavam dois jogos você tinha que comprar o FIFA e o FIFA World Cup
1: é eu me lembro até que em 2002 eu tinha o FIFA World Cup 2002 que eu conseguia fazer gol de bicicleta do meio do campo Nossa! era muito bom
0: esse, cara, esse FIFA World Cup 2002 Eu me lembro muito bem Porque ele, ele, ele era Os caras abraçaram muito o arcade nessa Nessa época, porque tinha Alguns jogadores especiais Que eles, da, eles davam, eles davam Tipo, como se fosse um, um Um passe especial, um bagulho E tipo assim, fazia Tá ligado? E, tipo assim, o Rivaldo dava um, pass, um passe E aí, meu, ficava um rastro De, de luz Sim, ficava, assim, fazia, ficava, pode crer Tá ligado? E era horrível, foi tipo, um dos momentos que eu aí o FIFA. <risos> Pô, eu, eu me amarrava.
1: Pô, é, eu fazia gol de bicicleta do. Tipo, eu cruzava da minha área a bola pro, é.
0: pro meio do campo. Aí do meio do campo jogava uma bicicleta e era gol. Era horrível. E era muito triste porque o FIFA 99 foi um dos melhores FIFAs ever. E o FIFA 98 World Cup era muito foda. Porque ele, ele tinha jogos da Copa de 58. Tipo, tinha uns bagulho retrô muito foda. O 99 é o que tem o, o Song 2? Né? Se eu não me engano, é o que tem não, o, o...
2: O, Esse da Copa de, de 98 tinha o Song
0: 2. Então é o de 98, não é o de 99. Mas enfim, é... eu só joguei um jogo, só pra ver qual é que é. Uh... Tenho, agora tem tenho os jogadores com o nome certo, porque até, até literalmente outro dia, tipo ontem, os jogadores brasileiros eram tipo, sei lá. É... Serginho, Vilaça, tá É, Retatinho <risos> goiano, tá ligado? Um bagulho muito louco assim. E. E agora tá tudo certinho. Uh, mas eu acho legal, eu acho legal por ser de graça. Tipo, você não precisa comprar outro jogo só por causa da porra da Copa do Mundo, tá ligado?
2: Mas você imagina o cara que é tipo um narrative designer que tá lá na EA pensando, tipo, pô, cara. Do que, que eu vou trabalhar, sabe? De que altas narrativas eu posso desenvolver. Trabalhar com Dragon Age e tal. Aí chega, chega na mesa dele, o cara, assim... Você vai inventar os nomes dos jogadores de
0: <risos> Eu acho que deve ser... É, eu acho que deve ser aleatório. Porque
1: não é possível. Eles pegam uma lista de nomes supostamente brasileiros.
0: Supo, é fazendo supostamente, né? E aí eles clicam no botão então, lá. Então, mas agora me ocorreu uma coisa talvez eles sejam mais inteligentes do que a gente ou eles fazem isso justamente para não correr o risco de colocar o nome de um jogador real sem querer e tomar um processo
1: é, e tomar um processo querer. depois é para ser é, faz sentido isso porque aí é propositalmente muito longe da realidade para evitar coincidências infelizes né
0: exatamente talvez talvez seja isso né porque afinal de contas é por causa desse tipo de processo que a gente não tem mais o Futebol Manager no Brasil. É... Que é, um, é um, uma merda. Eu odeio. Eu, enfim. Futebol manager é o jogo que eu tenho mais tempo. Enfim, a gente já conversou sobre isso. É, é, que, é que toca fundo, entendeu? Sim. É um, é um gatilho. É tipo um leite
1: pro tipo Thiago, né?
2: De certa forma.
0: Tipo o leite pro tipo Thiago. <risos> Falando em Thiago, o Thiago tem, a, tem uma notícia pra gente.
2: Né, cara, o Street Fighter 6, ele tem um sistema de... Parece que vai ser um jogo muito bom de Street Fighter 6, eu não consegui jogar ainda. Tô meio chateado que eu não consegui entrar no, no beta. tem pessoas jogando, tipo, porque tipo, tipo aquela imagem do... 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 do caco, dos Muppets, na janela, <risos> uhum. tá <Batinha>, ligado? assim. <risos> e, tipo, ele parece muito bom. E ele tem um esquema, desde do... Do que ele lá saiu, que tem os comandos simplificados. Tipo, você tem um modo normal, você joga um Street Fighter normal, tem um outro modo que você é tipo, é, é, tipo ataque. É tipo, ataque forte, ataque fraco e especial, e eu acho que eu não sei o que é o, o quarto botão faz. Mas é uma coisa muito simples assim, sabe? Uhum. Então você, tipo, pra fazer, pra você dar um Hadouken nesse, nesse comando, você aperta um botão. E saiu um outro, tipo, já facilitou muito, tornou muito mais acessível o Street Fighter do que era e agora eles estão implementando uma coisa nova que é um esquema de controle dinâmico né tipo, você, se você escolher esse modo tipo modo de comandos simples que eles chamam você está jogando assim e você não sabe o que está fazendo você começa tipo, a apertar o botão loucamente o jogo entende que você não sabe o que está fazendo e aí ele faz uma coisa boa sabe ele tipo faz um combo faz uma coisa que faz sentido ah. solta um especial para você tipo, ainda estar no jogo, para você ainda estar participando. É, pelo que eu tava vendo, é, o, tem umas, umas estimativas de que isso vai ser um jeito de fazer você queimar recurso, né? O Street Fighter VI é um jogo que você vai gerando recursos. E o, pro pessoal competitivo, eles falam que, tipo, gerir. Em jogos de luta é sempre assim, né? Gerir os recursos é muito importante para você manter. E no Street Fighter VI é, é muito forte isso, porque ele não tem uma mecânica de virada, igual o ter 5 tinha, né? O ter 5 tinha o V-Trigger, e o V-Trigger era uma coisa que, tipo, ele enchia quando você apanhava, e aí, quando ele enchia enche, né? é, geralmente um, é um power-up, uma coisa assim que você fazia, então, muitas vezes você virava, né? E isso é uma coisa que a comunidade competitiva odeia, porque fala que tá te recompensando por apanhar. Então, tipo, você tá perdendo, e o jogo te dá um jeito de Sim. dar a volta. O, e isso pode ser ruim para competitivo mas isso é muito bom para quem não sabe ah, jogar sim. porque você cometeu erros você e, e recebe um jeito de você voltar né? e o Ultimate é seja não tinha nada nesse sentido ainda né? ele tinha os comandos mais simples mas se você só começa a apanhar e, e não consegue sair você não tinha o que fazer só que essa, essa mecânica dos comandos dinâmicos que eles estão botando agora é, você tipo, começa a apertar o botão loucamente porque você não sabe o que está fazendo e aí o, o jogo vai queimar os recursos que ele tem de formas vantajosas pra você, sabe? Inteligência artificial vai, tipo, tudo bem, você precisa de um counter aqui, eu vou te dar um counter. Você precisa de um especial aqui, vou mandar um especial, sabe? Pra você voltar no, no jogo sem precisar mexer, assim, ser uma. Tipo, é uma coisa opcional. Você não precisa Sim. jogar nesse modo pra, você, pra isso acontecer. E você ainda consegue, tipo, jogar. Porque é muito chato com o jogo de luta isso, né? Jogo de luta, quando tu não sabe jogar, você vai jogar com uma pessoa que sabe jogar, acabou. Não vai fazer nada. Tu vai é ser né? de Qualquer jogo de luta. Tirando Smash Bros. Que é, algum, que é discutível ser jogo de luta. Não, eu já tive altas discussões. Tipo, Smash Bros. é um party game. Isso é fato. <risos> e tem muita gente que fica falando que por ser um party game não pode ser um jogo de luta. Eu acho que, pode. que ele é os duas coisas. É. Ele é um party game e ele é um jogo de luta. As discussões, os motivos para Smash Bros. não ser é, jogo de luta... Eu confesso que um tempo eu falava, não, é um party game, então não pode ser um jogo de luta. É pra gente poder pensar que uma coisa não exclui a outra, né? Uhum. Porque os motivos são muito imprecisos, tipo Ah, não tem vida, então não é jogo de luta Como assim? Tem um monte de jogo de luta sem vida Last Blade não tem vida, sabe? Aí não é, Last Blade é é jogo de luta também É um party game, Last Blade agora sabe
1: É porque tem que jogar pra fora da arena E tal, é toda uma discussão, né? Pra mim, se tem é pô uma porrada Franca
2: entre duas ou mais pessoas Ali é porque a definição de jogo de luta é complicada. Eu já vi uma, por exemplo, que determinava que, tipo, se o seu jogo tinha tipo, uma lista de características que tinha, e uma delas são os footsies, né? São, tipo, os golpes separados de cada personagem. Tipo, que eles têm que ter uma diferença de um para outro, senão não é um jogo de luta. E aí, por essa definição, o primeiro Mortal Kombat não é um jogo de luta. É. Porque todos eles têm os mesmos golpes, tirando o um golpe especial.
0: É tipo um Mario Kart, né? É, tipo, é um jogo de corrida, mas não é um jogo de corrida não, né?
2: Mas não é um jogo de corrida, mas é um jogo de corrida não, é assim, né? É, é tipo, é, é um
1: jogo de corrida... É uma corrida tanto quanto o Smash Bros. é uma luta. Mas não é uma corrida de verdade, nem uma luta, sei lá, tipo, só é... É uma corrida uma coisa mais. É, uma coisa mais fantasiosa, mais viajada. É um Need for Speed for Kids. Pô, mas Mario Kart é bonzão. Eu, eu tava pensando aqui que o Mario Kart tem exatamente isso, que... Que os jogadores do Street Fighter não gostam, né? Quando você tá mais pro último colocado no Mario Kart é. Só vem os itens mais... Existe um equilíbrio na, nos itens Mas... vem os itens mais fortes pra te dar a chance de você Reagir e voltar, né? E aí... O cenário competitivo de Mario Kart Ele é todo pensado dentro desse meta, assim Do, do cara, às vezes, ficar mais pra trás de propósito Pra conseguir Mentira, sério?
0: É. é engraçado o cenário competitivo de Mario Kart. <risos> é,
1: é, é, é engraçado. É, é, é a mesma coisa de Smash Bros, cara. Eu tenho, eu tenho uns dois amigos que jogam os Smash Bros. Aí, tipo, competitivo é. No Mario Kart não tem como tirar os itens, né? Mas no Smash Bros tem. Então, o Smash Bros competitivo é, é sem os itens. Então, a galera tem vários macetes de ficar na beiradinha da fase, de conseguir arremessar o cara mais fácil pra fora. É, quando eu vejo meus amigos jogando, é, é tipo assim, é Smash Bros. de alto desempenho, é bizarro.
0: Caralho, oh, vamos passar para outro tópico, depois de Smash Bros. de alto Sim. desempenho, no, tipo, no... <risos> não, não estou tancando, como diriam os jovens. Não tanquei, hein? <risos> é, em notícias da nossa querida editora, uh, está em pré-venda o livro de Fim dos Tempos, Sim, agora você pode sofrer como sofreram os jogadores do, do Leonel. Não, mas sofreram de felicidade, né? Fazendo... Um... Exatamente. Feliz, sofreram é, sofreram. É, um tipo, é um tipo feliz de sofrimento. É, com muito companheirismo. Então no site da Jambô você, você encontra em pré-venda Fim dos Tempos, que é uma jornada heróica, é o primeiro arco do Fim dos Tempos. Você vai na, nas, nas, nas colinas e você vai poder jogar a, a stream. Não exatamente a stream, porque ele tem várias. Várias. Vou, cito Humberto Gessinger, várias variáveis. <risos>
1: várias variáveis. Várias
0: variáveis e vou além várias variáveis randômicas que podem transformar completamente e o seu jogo. E aleatório, é aleatório. Que pode transformar completamente o seu jogo. É um livro bem bacana e é só o primeiro arco. É, então, como a gente disse, é, é, faz parte do nosso selo, jornada heróica, né?
1: É, é. é legal que, pra quem conhece, é um primeiro arco, mas ele tem início, meio e fim dentro desse arco. Então.
0: É, sim.
1: É bem satisfatória a experiência nesse próprio livro.
0: E, além disso, o, o, o nosso querido Ordem Paranormal. Se você está se perguntando cadê o Ordem Paranormal, eles estão sendo enviados. Olha só, que legal. Entendeu? Tipo, ah, por que o meu não chegou ainda? Porque, tipo, não dá pra ir tudo de uma vez. Eles estão indo. Entendeu? Tem, existe todo um processo. De, de, de transporte, entendeu? Mas saiba que vai chegar e que já está a caminho. Não precisa é, até para sofrer, para
1: evitar, para até para evitar danificar o livro também, né? Para é. postar com calma. As coisas são
0: feitas com muito cuidado na, na Jambu, ok? Então, mas fiquem tranquilos, que vocês vão poder jogar muito, muito, muito em breve. Então, vamos agora à nossa grande querida sessão, a sessão mais antiga que carrega esse podcast. Nas costas, que é o que vocês... na semana passada! Uh! E. Eu, JM Trevisan, o que que eu fiz? Cara, eu tenho, eu tenho feito várias coisas, tá ligado? Eu. Eu, eu equilibrei um pouco as coisas. Eu, te, eu falei que eu tava vendo The Good Place, eu terminei The Good Place. Ah, e aí? É muito bom vou te falar que é muito bom, porque eu comecei a assistir, eu comecei a assistir e eu vi quatro temporadas, eu falei, ok, isso aqui é legal, mas como diabos eles conseguiram arrastar isso por quatro temporadas, porque não é possível, né, eis que, eis que existe um, o, o grande plot twist acontece no final da primeira temporada, que é um plot twist que você já deve ter tomado spoiler se você viu algum meme, né? Mas aquilo é só, é só o começo. Sim. E é muito incrível como eles conseguem mudar a cada temporada, mantendo os mesmos personagens. Eles conseguem mudar um enredo, tipo dar outras finalidades para os personagens. E os diálogos são muito bons. E os personagens são muito bons. E os atores são muito bons. Tipo, a série toda é muito boa. E o final é muito bom. Tipo, é... é assim, existe, existe um tipo de série que você assiste e, e você assiste porque você... se assiste torcendo pra que nada de errado aconteça com essas pessoas, entendeu? Tipo, Ted Lasso. E, e, e The Good Place é assim. Você assiste a série torcendo pra não acontecer nada de ruim com ninguém. Sim. Tá que é uma coisa que falta um pouco no... No cenário de, de, de séries nerds, tá ligado? É, às vezes faz, faz, faz bem. Eu não sou nem um cara de ficar assistindo comédia, mas. Mas esse é o meu tipo de. Meu tipo de comédia, assim, saca? Eu achei muito legal, vale a pena assistir. Uh, inclusive, ele tem um. É, 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 The Good Place ele tem, tem um, um. Um lance que é. Eu não lembro, eu não vou lembrar, porque obviamente eu não abri uma página aqui para ver de que ano até que ano foi a série. Uh, mas existe uma mudança de paradigma no decorrer da série, comportamental no decorrer das séries, da série e você encontra piadas nas primeiras temporadas que hoje nenhuma série faria, tá ligado?
1: Ah, sim. Tipo,
0: é, mas não de um jeito ruim, tá ligado? Que eu acho que mostra que, tipo, se você, se você for bom, você consegue, tá ligado? Hum, tipo, fazer, é fazer inclusive uma piada de mau gosto dentro de um programa muito foda e, e, e sem necessariamente ofender as pessoas, tá ligado? Tipo, que as pessoas conseguem assistir e entender, ok, isso foi só uma piada feita por uma pessoa que realmente faria esse tipo de piada idiota, tá ligado? E sem muitas consequências. Então tem esse, tem esse bônus aí. É, é, que é bem interessante de observar, assim. Não é, não é gritante, mas é muito curioso. Uh, e aí eu fui de um extremo ao outro, né? Uh, porque me indicaram um podcast. Uh, não, antes. Não, ok, me indicaram um podcast uh, do UOL. Que eu não vou lembrar também. Tá, oh, caralho, tá foda hoje, né? <risos> porque é porque antes o podcast chamava fute, futebol bandido e os caras mudaram o nome para alguma coisa de histórias do futebol alguma coisa assim e, e aí me indicaram no Twitter porque a terceira temporada desse podcast conta a história da mancha verde e da e da morte do Cléo que é um é um tipo assim mesmo que se você se você for palmeirense e você já foi no estádio você já viu uma bandeira que tem o Cléo e eu lembro da eu lembro de, criança de ouvir que morreu o tal do Cléo que era um torcedor palmeirense que foi assassinado por, por dizem por, por um corintiano uh, e o Cleo foi um dos membros fundadores da Mancha Verde uh, junto com o Macir, que, que também aparece na, no podcast e que morreu há alguns anos mais recentes que foi uma coisa que eu acompanhei mais de perto até Uh, o Paulo Serdã, Enfim, e outros caras E é É interessante, cara De escutar, assim, eu acho que se alguém gosta De futebol Um pouco além das quatro linhas, assim uh, Deveria ouvir Pela quantidade de informações Porque a gente não sabe A gente não sabe o que é uma torcida Uniformizada, entendeu, uma torcida organizada A gente deduz O que é, né e algumas deduções estão extremamente corretas, de que, tipo, a gente sabe que tem gente muito legal no meio, gente muito boa no meio, que existe projetos assistenciais, é, que existe a escola de samba, é, entendeu? Que ajuda muita gente, que ajuda o time, Sim. que muita coisa os caras fazem no braço mesmo, tá ligado? Ao mesmo tempo que a gente sabe que Entra o dinheiro do clube, entra o dinheiro de patrocinador, existe treta por causa de dinheiro, existe gente de má índole porque antecedente criminal não é checado, as tretas são valorizadas, entendeu? E aí é interessante você ouvir da boca dos caras por que que isso começa, como começa, e aí você passa a entender por que vira o que vira, tá ligado? Porque é um outro ecossistema A gente tem muito um pensamento de tipo Ah, pô, a torcida é um pessoal de, de, de classe baixa Que não tem... Não, não, vai descarregar suas frustrações Mas a, a mancha verde começa com uma galera classe média Tá ligado? A, a mancha verde começa nos anos 80 Porque o palmeirense... Os caras... A, 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 o Palmeiras não era respeitado e a torcida do Palmeiras não era respeitada E os caras cansaram de apanhar na rua e ter a camisa tomada, literalmente por isso Caralho Tipo, mano, a gente cansou de apanhar e os caras vem, soca a gente, rouba nossas camisas, tá ligado? E a gente só se fode Então a gente vai montar uma torcida pra bater em todo mundo e mostrar que a gente é foda E aí pra gente mostrar que a gente é foda, a gente tem que bater o dobro que os outros Tá ligado? Então você vê que... Só que aí a raiz... Obviamente nada, na, nada de violência de torcida pra mim é justificável. Nunca. Eu não gosto. Não faz parte do meu... Eu nunca briguei por causa de time. Entendeu? Mas você entende da onde que vem. Porque é um lance muito parecido com, com um lance de hooligan, tá ligado? Os caras tinham código, tá ligado? Se o cara caísse no chão, você não podia mais bater. Uh -huh. Saca? Tipo, você só usava, era só soco e te chute, tá ligado? Tipo, não podia entrar arma, não podia entrar faca, não podia entrar barra, ferro tipo, até um certo ponto da história, né? É, sim. E aí você ouvir as, dos caras o quão natural é isso, tá ligado? <risos> tipo, o quão, tipo, faz parte da vida, tá ligado? Você sair, arranjar uma treta e sair na porrada e perder uns dentes e arrancar uns dentes do outro maluco, tá ligado? Então, tipo, assim, não vou dizer que eu. Que eu, eu não vou dizer que eu simpatizei. eu tenho sérias críticas à Mancha Verde, sempre tive. Tenho conhecidos na Mancha. Gente. Gente, parentes na Mancha, gente que eu gosto muito. Mas assim, é, é engraçado como, mesmo não. Mesmo reprovando a violência, e de novo eu reprovo a violência. Cria um, um mínimo de empatia, tá ligado? Você começa, tipo, ok, eu, eu entendo, entendi, entendeu? Saca? Não, não é um bagulho que vem do nada, eu entendi de onde vem é, isso. É, não é de graça, né? As e pessoas tipo...
1: do nada resolveram ficar é. ganhando uma porrada por causa... Pô, é. tem um
0: contexto. Entendeu? E ao mesmo tempo rola uma, uma admiração no sentido de caralho, caralho, olha o que esses malucos fizeram, tá ligado? É, porque de certa forma fizeram,
1: é, certa, assim, não seria exagero dizer, de certa forma fizeram pelo time, né? Ou pelos, ou pelos outros torcedores em algum grau.
0: Sei lá. É, 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 um, é um negócio muito bizarro muito complexo de ser debatido por isso que a gente não vai debater <risos> tá ligado? Sim. Tipo, inclusive fala um pouco dos elos da, da, entre, entre torcidas é, é, os elos malucos que existem de aliança de, a Palmeiras tem a, a, a Mancha tem aliança com a, com a torcida jovem do Vasco e, e, mas é inimiga da máfia azul do Cruzeiro Sim. entendeu então quando o Cleo morre Uh, na sequência, tem um jogo um jogo Palmeiras e Cruzeiro no Parque Antártica. E antes de começar o jogo, tipo, a máfia azul começa a gritar, o Cléo morreu e a Mancha se fudeu. Caralho! Tá ligado? caralho. Tipo, e vira uma batalha campal no, no, no. Porque antigamente saía muita treta dentro do estádio, né? Sim. Hoje em dia não sai treta dentro do estádio. E aí você entende o, o, um sistema de orgulho, tá ligado? De, tipo. É um bagulho muito complexo, tá ligado? Tipo que ninguém saia daqui ouvindo isso aí que, dizendo que eu apoio violência nos estádios e, e enfim, porque não é o caso. Mas é, é interessante essa, essa compreensão da, de uma quase mitologia das torcidas brasileiras. E a gente sabe que essas histórias, obviamente, não existem só na Mancha Verde. Se você for em cada torcida grande do, do Brasil tipo, gaviões, camisa 12 torcida jovem, independente babá, você vai achar alguma alguma coisa é, mas é muito louco, va vale a pena assim não é, um, não, é, não é um podcast essa temporada não é tão gráfica, então é de boa de ouvir, a temporada anterior eu cheguei no final tipo, mas foi complicado eita, porque a temporada anterior é sobre o caso Daniel oh. por que que eu fui ouvir esse daí? que assim Daniel Daniel era um cara que jogava no Botafogo um meio-campo que jogava no Botafogo ele começa em Minas ele vai pro Botafogo e aí do Botafogo Palmeiras e São Paulo disputam a contratação do Daniel o Daniel vem pro Palmeiras faz exame médico o Palmeiras reprova reprova ele no exame médico por causa de uma possível futura lesão no joelho hum. e aí o São Paulo contrata e aí dá um tempo o cara tem uma lesão no joelho caralho e aí ele fica pouco tempo no São Paulo e tal, não sei o que, mas aí o que aconteceu, tipo assim, alerta de, de gatilhos e etc, porque é meio tanto quanto pesado mas o o que acontece é que o, o caso é, o cara foi numa festa e no dia seguinte o cara foi achado no meio do mato a, tipo, degolado e com que né, isso, cara? A, as, as, a, as partes íntimas arrancadas,
1: caralho e, tu não sabia disso não assim não que eu lembrasse tipo
0: foi morrer é e aí o podcast não vou entrar em detalhes porque não é, não é a gente não vai não, não é a nossa nossa linha né mas mas o podcast destrincha isso de um jeito com um, um, uma riqueza de detalhes que você ouve e, e não só você se choca pelos detalhes sólidos da coisa E, e né, a escatologia, o sadismo, literalmente, do negócio Mas num lance de que, tipo assim Caralho, de como quanta gente pode estar tá errada num caso só E ser tão filha da puta, tá ligado? De todos os lados, tá ligado? Tipo assim, você vira o barco É um festival de merda, tá ligado? tipo que você eu não consegui parar de escutar por causa disso porque eu queria eu queria saber até onde ia esse essa desgraça tá ligado uhum. e o negócio é muito louco é muito louco sabe e tipo você vê você vê a pessoa que matou o cara e você fica eu, eu fiquei pensando eu falei cara quantas vezes eu tive tipo lógico que eu não fiz o que o Daniel fez para né que acarretou o caso né? Porque ele faz um bagulho que acarreta X e Y. E, obviamente, eu nunca fiz nada perto disso. Mas, mas você fica pensando, assim: Meu, quantas vezes eu trombei com alguém que estaria 100% disposto a me matar se eu fizesse alguma merda?
2: Nossa, eu volto e tá meia no, Quando eu tava ouvindo o do Oji, pensando: Cara, tu vês pessoas que tu não
0: sabe que elas são caras. Tipo assim, quantos é? rolês eu fiz em que, tipo assim, aconteceu uma parada e o cara olhou pra mim e o cara falou pensou, tipo, mano, se eu pudesse eu arrebentava esse cara até, até apagar. É muito assustador, tá ligado? Tudo bem, eu, eu, assim, o que, não vou contar o que acontece, mas o que acontece é bem fora da curva. Tipo, não é o cara não, não deu oi pra alguém e, e morreu, saca? Uhum. É, mas é muito louco, cara, você pensar, tipo, eu assim eu, eu posso dizer que eu tive pessoas, eu tenho pessoas com quem eu não me dou que eu julgo como inimigas no sentido de que eu não quero conversa, não quero nada. Quero que somam no sentido de, de que eu não tenha que lidar mais com essas pessoas nunca mais na minha vida. Mas eu nunca pensei, tipo, caralho, se eu pudesse eu, eu matava alguém. Nunca. Em nenhuma circunstância. tá ligado? E você pensar a naturalidade que um cara que, tipo, nunca matou ninguém, tipo, de repente o cara vai lá e... É muito louco, é muito louco. Eu só, tô, eu só tô falando disso porque tá mó moda de true crime, então eu não, não acho que as uhum. pessoas vão, vão, vão se chocar. e Enfim, pra quem gosta de true crime, pra quem não liga pra detalhes só de detalhes detalhes mesmo, tipo gráficos da coisa, é um baita podcast, é um baita trabalho do UOL. Muito, muito, muito foda mesmo. Então, os dois podcasts. Mas qual é o nome desse do... É, eu vou eu vou ver direitinho aqui enquanto um de vocês estiver falando e aí eu complemento. Uhum. Uh, mas é muito legal. Legal né nesse sentido. E aí tipo assim <risos> para completar a desgraça né tipo a, a coisa muito good vibes. Enquanto eu não tava ouvindo o podcast eu tava assistindo Slasher que é Beleza. uma série que é uma série da Netflix. Que na verdade eu só descobri ontem que eu comecei a assistir pelo ter a, a, na terceira temporada. Mas é uma, são antologias, né? Tipo, cada, cada. Slasher, pra quem não sabe, é um gênero de filme, que é tipo o Jason, tá ligado? O Fred Krueger. É tipo aqueles filmes ou séries em que tem um cara, um serial killer que vai matando um monte de gente e no final se descobre quem é. Basicamente é isso. Tipo o Scooby-Doo. Sim. Só que com mais sangue. E aí esse slasher. Esse que eu assisti chama Solstice, que aí tem uma festa de solstício e tal, não sei o que lá, aparece um maluco e mata um outro cara e que morava num prédio e tal, aí você vai descobrindo tramas e tramas, né? E, esse, e, e, tipo, a história acontece, sei lá, em 24 horas, que é meio bizarro, porque são, sei lá, sei lá, oito episódios, mais um pouco mais, talvez, é... Pra mim, parecia que eram várias Tipo, mais de uma semana E até a mulher fala, ah, ele matou o X Em, em X horas, e eu tipo Caralho, ok E aí, pra falar do que eu queria falar eu, eu preciso dar spoiler Inclusive do final Eita E aí, eu não sei se vale Não sei se vocês querem que eu faça isso
2: Ó, eu, eu quero, mas aí E os, eu... ouvinte, né? E os ouvintes,
0: né? Pois é Pois é eu não sei o que eu faço, mas enfim. É que tem algumas escolhas. Eu. eu... Tem algumas escolhas duvidosas na, 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 no final desse, dessa série. Eu entendi o que eles quiseram fazer, mas tem algumas escolhas muito duvidosas assim, que eu fiquei. Sério, brother? Sério que você quis fazer isso aí? Você acha que você foi altamente inclusivo e, e moderno? Mas eu vou deixar pra vocês assistirem e tirarem suas próprias conclusões, mesmo, menos vocês dois, que depois que acabar eu conto. <risos> mas assim, essa série também é absurdamente gráfica As mortes são absurdamente gráficas assim. São muito, muito fortes assim, É que é coisa tipos. de slasher, né? Eu acho que até... É, mas vai além É porque o meu, meu, Jason, o cara lá enfiava a faca, saiu sanguinho E aí aos poucos os caras foram, né? Tipo, Eu, eu lembro de uma até hoje, no, no... Sexta-feira 13, parte 6 em que o casal está, está copulando num trailer. Sempre. E, sempre. E aí o Jason entra e é o cara acho que vai mijar, sei lá, eu. Inclusive é o mesmo sexta-feira 13 em que, o, em, em que o motoqueiro perde a cabeça com o um fio esticado na estrada. Nossa. É, <risos> e aí ele começa a bater na menina e bate na cabeça da menina e bate a cabeça da menina na parede do trailer. E vai, bate, bate e aí a câmera vai pra fora do trailer e aí, tipo, ele bate aí você vê o formato da cara da menina no, no amassado do trailer do lado de fora, tá ligado? Meu Deus do céu. Nunca, nunca esqueci dessa... dessa morte. Mas é mais gráfico que isso. Tipo, é tipo de mostrar parte de corpo, cérebro voando, entendeu? Tipo, cara dissolvida, entendeu? Então é bem, bem pesadinho, assim. Bem pesadinho. E aí, por último, eu comecei o God of War hoje de manhã... God for Ragnarok. Hagnarok. É... E aí?
1: Baixei hoje,
0: mas eu não joguei. Cara, e aí que tipo assim, eu não vou contar, porque é bem no começo, mas o bagulho já me engatilhou logo de cara por causa de coisa de bicho, né? Ah, não, não é uma Não é uma cena ruim, é uma cena fofa, mas é, por, por coisas pessoais, por coisas Sim. pessoais que eu passei, me, me, me pegou e aí tipo com... 10 minutos de jogo eu já tava chorando, que nem um cavalo. É. É assim, é. é, é... A Sony criou uma estrutura, né? Sim. Inclusive a estrutura de, do começo do jogo é muito parecida com a do outro, entendeu? Então, tipo, é aquela coisa, acontece o um negócio, aí o cara vai caminhando, segue o NPC, Sim. E, tipo, conversa, aí bababá, E lutinha, entendeu? Eu gosto, não me incomoda, tá ligado? Mas é uma fórmula que a gente não sabe até quando vai durar. Uh, também tem um lance que tipo assim o jogo é muito bonito, e você sabe que o jogo é muito bonito por quê? Porque existe um lance que eu não gosto, que é os caras fazem um jogo, meu, que é foda tipo, gráfico foda aí o cara começa o jogo e qual que é a cena? é de noite, quando todo gráfico fica uma merda, tá ligado? <risos> e aí o God Forer é na neve tá ligado? e a neve é. não tem sol, e sol não... Né? Sem sol, os não... sem luz, os modelos não fica tão foda. Mas o do God of War fica. É... E, e eu parei, eu parei na parte, tipo, não é, não é spoiler, mas eu parei na parte em que aparece o Thor. Entendeu? Que é muito legal. Show. É muito legal. E... Ele
2: ainda, ainda chama o menino igual? Boy. Ele fala, boy!
0: Não, cara, eu tô muito frustrado. Porque ele chama. Oh. Vai ter alguma coisa aí, mas ele chama ele pelo nome. Não teve e... nenhum boy ainda infelizmente é... tem todo um rolê no começo que tipo, cenas sutis que é tipo, ok, esse moleque cresceu, tá ligado? Uhum. Tipo, tem uns paralelos, tipo tipo no começo do primeiro ele vai atrás do, do, do servo né, pra caçar o servo e ficar todo vacilante, blá blá blá
1: É, ele hesita
0: É, na, na primeira cena literalmente a primeira cena do, desse God of War Forno Ovo o, o... O Preto está na caverna e, e chega e chega o moleque com com o servo nas costas já assim. Ah, já, olha assim, aí. Tá ligado? Então é muito é muito é o a, o tema vai ser esse entendeu? Caralho pai eu cresci tá ligado? É tipo uh. tá com cara que é isso aí. Mas eu tô mas eu tô curtindo tô curtindo é muito pouco muito muito pouco assim né joguei muito pouquinho assim. acho que tem muita coisa para tem muita arma pra ser mostrada ainda, mas, mas tá, tá bem legal, vale, vale a pena. Não, não tem como o cara não comprar, né? Tipo, você que jogou o primeiro, meu, não interessa qualquer resenha que você vai ver, vai comprar essa porra logo. <risos> Para de lutar consigo mesmo, entendeu? Thiago?
2: Cara, essa semana eu fiz coisas, tipo, em quantidade, assim. É, eu podia ter feito mais se eu não tivesse sido cometido por um vício. Ah. Porque eu fui mais uma vítima do Marvel Snap essa semana.
0: Ah, eu joguei duas lutas do tutorial.
2: Cara, assim, é, já tinha. Antes dele, dele sair, tem um amigo meu que tinha, tinha feito playtest pra ele e falou: Cara, vai sair um jogo muito bom da Marvel e tal, não sei o que. Ele me explicou e eu pensei, tipo. Esse é, esse é meu amigo, um cara que eu, tipo, respeito muito a opinião dele sobre jogos, é o Marcos, você vai ouvir isso aí, Marcos, abração pra você. Uhum. Que ele, desde que a gente tava no colégio, Marcos estudou comigo no colégio, e ele falava que ele ia ser game designer desde essa época, como ninguém nem sabia o que era game design. Uhum. Hoje em dia ele é game designer.
0: Uhum.
2: E aí, é... Tipo, geralmente quando ele fala, eu gostei muito de uma coisa, eu dou atenção, porque ele não usa de forma leviana as palavras. Esse jogo é bom, eu gostei muito desse jogo. Mas eu ouvi ele descrever isso, né? fiquei, ah, ok. Não acho que vai ser tão legal assim. E aí eu fui jogar. <risos> e nossa, o negócio pegou muito fácil. Eu, tava, eu já tinha. É engraçado que eu fui jogar, depois de uma conversa que eu tive com os outros amigos, sobre como. Pra mim, o tema faz muita diferença pro jogo, né? Por isso que eu não gosto muito de board game euro, que é tipo... Um tema, dane-se, só importa a mecânica, né? Mas, tipo, o, o tema, de verdade, por que as pecinhas estão ali... E se você pode tirar alguma historinha daquilo, pra mim isso faz toda a diferença.
1: Sim, pô, é muito, é muito
2: maravilhoso. E o Marvel Snap é muito assim, tipo... Ele é, ele é um jogo muito simples, tipo, tem três áreas... Você vai botando carta, cara, carta tem poder... Você tem mais poder que o cara nas, nas, nas áreas... Quem ganhar mais áreas ganha o jogo. É isso. Sabe? Cara, a partida demora cinco minutos. Tipo, é muito rápido. Seu deck tem 12 cartas. Sabe? É um jogo de é um jogo de cartas digital, né? Você monta um deck de 12 cartas e vai jogando. E, só que tipo, tem umas, As interações das cartas em si são boas, um jogo muito simples, mas ele tem muita profundidade. Tipo, ele é fácil de aprender e difícil de dominar. Hum, entendi. Então, tipo, a parte de deck building dele é complicada. Você tem que, tipo, é, você conhecer as cartas do seu oponente e, e imaginar o que, que ele tem na mão faz muita diferença. Porque é o que você vai definir como você vai jogar. Então, ele é um jogo. É... Assim, no começo você tava ganhando tudo. E aí quando eu cheguei no nível A, eu fiquei assim, pô, agora eu tenho que começar a pensar. Vai então, ficando mais
0: tenso, né? Pô, tá aí que é foda, né? <risos>
2: Porque não é só, tipo, vou... No começo, tava só assim, vou... esse é o melhor, o melhor jeito gente eu gastar minha energia aqui pra ganhar mais força nesse lugar. E aí, nos níveis mais altos, é tipo, que carta será que esse cara tem na mão? Sabe? Se ele jogar tal coisa, eu tenho como, sabe, me defender? Caralho, isso é poker, mano. <risos> Mas esses jogos de carta, tipo de monstros... Pôquer de... Marvel. <risos> Sempre tem um rolê de antecipação, assim. Ele tem um, um, uma coisa muito, muito única dele, né? Que cada... Tem, tem três lugares né, na partida. Cada lugar tem uma habilidade. Assim, então ele influencia a partida de uma determinada forma. Então, tem decks que funcionam muito bem com determinados lugares. Então, se você der azar, você pode pegar um lugar só só pode ferrar. Por exemplo, o, o meu deck principal, ele usa muita carta constante. Uma carta tem efeito constante, não é um efeito que, tipo, depois que a carta entrou, ele vai se aplicando. Então, por exemplo, o Casar. O Casar ele dá é, mais um de poder para todas as cartas que custam de energia. É um efeito constante. Então, tem uma, um lugar... Que ele anula todos os efeitos constantes. Que jogar naquele lugar. Então, o meu deck... Quando sai esse lugar, eu, eu, já, eu, já, eu já dou quit. Eu perdi. Eu tenho <risos> porque aquele lugar o cara vai ganhar. Eu teria os outros dois e tal, mas geralmente... E, e tem outra coisa também nele. É, ele te incentiva a desistir... Assim que você percebe que você não pode ganhar. Porque... É, no começo não, porque você não perde rank. Mas né? quando você começa a perder... É, o snap do jogo é isso, né? Tipo,
0: começou a partir... A gente falou que isso é um jogo de cartas online.
2: Eu comentei correndo, mas é. Ele é um jogo de cartas online ah, okay. gratuito. Não, você falou, falou. É, você pode... Dar... Eu, eu sei que tem pra Android, deve ter pra... iOS também, não sei. Mas você pode jogar, inclusive, na Steam. Tem na Steam. Você pode jogar na Steam. Pro... Se você quiser, por algum motivo, jogar na Steam estilo celular, você pode. Eu acho curioso que a é, da Steam que... é muito mais Parece. pesada.
0: Alguém falou que... Tinha designers do Hearthstone do meio é, do negócio. Tem, tem. E, e tipo o... quando você tá, você vai
2: jogando, né? E aí ele tem um botão que fica desde desde o começo ele fica na sua cara, assim, dizendo Snap. E ele vai mostrando quantos cubos estão valendo a partida, né? Começa com um e no final da partida, se você não fizer nada, ela vai para dois cubos. Se você clica em Snap, dobra. E se o seu oponente ah, clica em snap, dobra também. É troco. E isso é o que você ganha e é o que você perde. Então, se você tá pensando, pô, não vou ganhar, dá, desiste logo, antes do cara apertar o snap, porque senão você vai perder mais pontos. É, você faz as partidas serem mais rápidas, né, tipo, também, você falou
1: que leva 5 minutos a partida, mas dependendo da partida não leva nem isso, então, né, porque você já vê assim, ah, então
2: você... É, dependendo, já, teve, já aconteceu, tipo, deu... De eu ver um lugar específico jogar uma, uma carta lá que me dá muita vantagem, o cara viu a carta e me deu quit um na hora. Porque, tipo, se mas que assim, é ao era. mesmo tempo, isso não é um pouco frustrante? Sim, é frustrante dentro da partida, mas, cara, a partida é muito curta. Então, ah, Eu sim. não sei o peso da frustração. Legal, é tipo, não
1: tem, aquela, não tem aquela expectativa de que essa partida aqui vai. Né, vou fazer meu deck rodar nessa partida aqui, vou até um... Tipo, não tem muito é,
2: mas, tipo, isso, É, não é ter tem partida de médica demorando 30 minutos, sabe? Aí tu percebe, putz, não tem mais como ganhar. Tu já investiu 30 minutos no bagulho. Sabe? Então, é, é meio. Sim. Mas o Snap não tem esse problema. Ele é um jogo muito, muito ágil, é, muito. muito viciante, assim. E o coisa do tema pega, né, cara? Porque as cartas são muito bem pensadas no tema. Assim. Então, tipo, o, o Carneficina, por exemplo. Tu joga Carneficina. Ele destrói todas as outras cartas do seu lado, né? Todos os aliados que você tinha colocado ali. Acontece uh -huh. que isso às vezes é uma coisa boa. Porque tem carta que quando é destruída dá efeito. Então você ah, claro, monta claro. coisa pra ter vontade com isso e tal. Tem uma, uma, uma carta que eu adorei é o Duende Verde. O Duende Verde ele tem menos 3 de força. Só que quando você joga o Duende Verde, ele muda pro lado do seu cliente. <risos> então, tipo, e, e isso e ocupar o um espaço do cara é muito ruim, sabe, então eu tô ocupando o espaço dele, tu manda menos 3, então tu quebra a estratégia dele e tal, não sei o que, e se o cara tiver um carnificina, ele joga o um carnificina, mata o de de ele libera o espaço, o seu ganha força, tem é, é, Mas... muitas interações muito, muito legais, assim então, é, tipo, o, o meu o meu deck, eu tenho, eu uso muita carta de energia 1 e 2 são de classes menores e de custo mais alto, eu só tenho casar que aumenta todas as cartas de energia fraca, o, o Blue Marvel, que aumenta em 1 um todas as cartas, e a... E, e isso, e todas as minhas cartas são constantes. Tirando a última, que é a Spectro, quando você joga a... Spectro a é, a, é a, a Monica Rambeau, né, que ela teve um milhão de nomes na Marvel.
0: Caralho, mano.
2: <risos> quando você joga a Spectro, ela dá mais de 2 em todas as cartas constantes. Então, tipo, se eu tiro a Spectro, eu já penso, ah... Já já dá, se você vem na mão no começo, eu já vou me organizando, isso assim, aí no final tudo vai ter mais de dois. Então é, é mais tranquilo. E teve muita partida que eu tava, tipo, o, o cara viu, chegou no segundo turno e Snap assim, pensando, ganhei, porque não tem como. Mas aí, no último turno eu jogava a, a, a Spectre e virava o jogo inteiro, assim. Então é, é bem legal o, o jogo, tem muita coisa para você fazer e tal. Gostei um monte, recomendo muito. Você gosta de Marvel, então. Tem uma, uma coisa muito legal, é a carta do tio Ben. A carta do tio Ben. <risos>
0: se ah, ah, ah. põe ele, ele morre e fica todo mundo triste Então,
2: o tio Ben, ele é tipo Ele é de nível 1, né? custo 1 Acho que a força dele é 1 ou 2, é muito barra Ele é muito ruim, só que Quando ele é destruído, você compra o Homem-Aranha Automaticamente Maneiro, ah. <risos> maneiro Achei maravilhoso muito, muito bom. Muito bom. É... Tem, tem uma outra, outra coisa assim Tipo, a, a Jessica Jones Se você joga ela e não joga uma carta no mesmo Lugar que ela, tipo, se você deixa ela trabalhar Sozinha, ela ganha mais 4 de força porque ela não Sim. quer que ninguém se meta não, no negócio
0: dela. Então, tipo. Ah, é bem, bem amarrado no lore. É, é
2: bem, é bem feitinho. É bem feitinho. Você vê que feito um negócio com, com atenção, com carinho. Tem muito respeito com, com as coisas do, da Marvel. Bem, é bem legal. Bem legal mesmo. O, a, muito bom. Além do Marvel Snap, eu ouvi. Eu acho. Eu vi um negócio que eu acho que eu sabia que existia, porque acho televisão que eu tô aqui. Que é um podcast Deixa do eu Batman. Eu só falar,
0: antes que eu esqueça, o. O nome do, do podcast é... O All Sports... Calma. Porque não pode ser só isso. Porque antes era futebol bandido. Aí depois virou... É, acho que é o All Sports Stories. Pô, os caras
2: tinham que pensar melhor esse nome. Porque vai ser difícil eu convencer. Chegar assim pra... Eu, geralmente eu ouço podcast quando eu vou deitar. Assim, tá, não sei, tá, eu e dormir. Uhum. Vai ser difícil eu convencer a tá, botar o All Sports Stories. Mas, o da, mas
0: o, o, do, o da Mancha Verde tem um nome bom, que é, que é so, Sobre Meninos e Porcos. Pô, maneiro. Maneiro,
2: né?
0: Ah, é. muito bom. Mas enfim, desculpa aí. Mas falando em
2: podcast,
0: eu comecei
2: a ouvir o Batman despertar, que eu acho que temos um comentar aqui uma vez. Né? É
0: o que começa com o autópsia? Isso, né? isso. É. É. é, não, não Eu rola.
2: fiquei, eu, eu tô chocado.
0: Né? Eu tô chocado com...
2: Porque é, a gente fala, tipo, de coisa, coisa gráfica que te causa impacto e tal, não sei o quê. E o negócio é só som, tá ligado? Sim. E ainda assim, tu fica... Eu fico aí, tipo, sabe? Como se sente incomodado, se sente alguma coisa pela sua pele, tá ligado? Mais de uma vez.
0: Porque, além de tudo, tem, é um lance com uma mulher, entendeu? Tipo, e o cara descreve o que, que o assassino fez com a mulher. Tipo, eu achei super desnecessário, de verdade, assim.
2: É, é bem... bem... Mas, assim, a história tava me intrigando muito. Porque eu tava assim, tipo. É. Tipo, eu não quero dar spoiler, mas tipo, você vai começar a ouvir, você vai pensar, pô, esse personagem não devia estar tá fazendo isso aí, não. Esse personagem não faz isso.
0: Uh -huh.
2: Aí você vai continuando ouvindo até uma hora, tipo, demora, acho que, acho que só no um quinto episódio. Que chega assim, ah, então é isso. O que tá acontecendo? E aí, meio que vira uma história normal do Batman. Mas, tipo, até aí eu tava muito. Agora que chegou e que revelou, eu tô assim, ah, beleza, sabe? Eu vejo no final em algum momento. Mas até esse desenrolar aí, eu tava muito tipo, cara, eu preciso saber o que acontece depois, né? E é, é bem... O elenco é, é muito... O, eu, até a câmera pitando no bagulho, tá ligado? Eu fiquei tipo,
0: o quê? É, não, o valor de produção é absurdo. Tipo assim, a qualidade sonora é muito absurda. Acho que até por isso que, que causa o que eles quiseram causar. Porque tem muito esse lance de tipo, ah, o cara pesar o, o estômago do, da vítima, entendeu? E aí homem, ouve, tá ligado? Eu não sei se fizeram isso no começo pra pegar a galera que gosta de true crime, tá ligado? Sei lá, eu. É. Mas eu, eu Pode achei ser, né? Muito Faz sentido. Fora de propósito. Não, ele, assim, ele
2: continua nessa, nessa vibe, assim. Tem coisas, tipo, depois. Atos de violência que eles conseguem transmitir ele bem no,
0: no som, assim. É, assim. eu achei. Mas é que eu achei muito over. O lance, o lance da autópsia, tipo assim, se fosse, ah, sei lá, o cara dando um murro na cara e, tipo, você ouve os os dentes partidos, isso aí, tipo, tranquilo, tá ligado? Mas o lance da autópsia, tipo, logo de cara, sabe? Tipo assim, você vai, vou escutar um vou escutar um podcast do Batman, tá ligado? Aí, tipo, <risos> meu, cidade dá de cara com uma autópsia sonora, tipo, não tem nada a ver com, com, com os atores, com os dubladores, com, com a produção, não tem nada, o bagulho é muito, 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 muito bem feito, mas o conteúdo em si, eu Tipo, em termos de como consumidor Eu acho questionável Como, como produtora Tipo, meu, é perfeito não tem, não tem do que se reclamar Mas, sei lá Eu não, não, eu não botaria um troço desse logo de cara tá Né,
2: eu também achei uma escolha Porque afasta, né tipo, Vai chocar e vai afastar
0: é, Porque se é uma descrição gráfica De um bagulho que realmente aconteceu e você tá ciente, e aí você tá ouvindo por causa disso, tá ligado? Tipo, você sabe...
2: Eles até avisam, ah, é uma coisa adulta, mas tipo, você vai pensar o okay, que é coisa adulta sendo Batman, sabe? Apesar que vai dar os... vai quebrar umas pernas, um né?
0: negócio assim. É, tipo, mas a autopsia é um negócio muito pesado, cara. Mas é, é uma pena, eu até gostaria de conseguir ouvir, é, mas eu de fato larguei mão porque eu não... tava Eu tava, tava inclusive, no mercado comprando carne.
2: Nossa. Nossa. Que propício. É, eu, eu, tô, eu vou. tô pra começar a academia, né? A, minha, a última peça de roupa que faltava chegou hoje, eu não tenho mais escolha, não tem mais desculpa no mim. <risos> e é, eu tava escolhendo alguma coisa pra ouvir enquanto fazia. E eu justamente não queria ouvir o Batpão despertar <risos> quando eu tivesse fazendo a academia, então eu tava achando muito pesado. E aí eu fui olhar outra, é a mesma vibe desse de podcast de audiodrama, audio e vi que tem uma série da Marvel que é o Wastelanders, que é tipo, após o apocalipse é o Old Man Logan com todo mundo, todo mundo é o Old Man Louca. E aí eu vi o primeiro que era do Star-Lord, eu não gostei muito, na real, porque, é, tipo, eu fui ouvir, depois que eu li as coisas, tava falando, ah, pô, maneiro, é tipo, todo mundo mais velho, tipo, lidando com, sabe, os erros que cometeu, e o Star-, tipo, é com o Star-Lord e, e o Rocket, e os dois são iguais. Tipo, não dou nada. Então, exatamente iguais, eles são em qualquer filme da Marvel que você. Eu ganhei quadrinho, são iguais no quadrinho também, né? Então, tipo, são. Eles só estão né? numa situação diferente. N nem tão numa situação diferente, mano. Tipo, é uma parece, situação de velhice. Isso, tipo, parece só God of da Galáxia normal. E tipo, de vez em quando alguém fala, ah, a gente é muito velho. E tipo, <risos> <risos> eu fiquei, pô, brother. Sim, legal, mas eu não, não queria ouvir isso, não. Eu queria ouvir o Star Lodge todo. Todo ruim, tá ligado? Tipo, é, é porque o Star Wars velho, esse é muito deprimente, tá ligado? Tipo, ah. ele já é, ele é definido por ser tipo um man child, sabe? Por ser um cara muito vivendo a partir das coisas da infância, então você assim, sei com muito apego ao passado. E, e tipo, ver ele envelhecendo é um negócio triste por si só. Então eu pensei, pô, vamos fazer vários negócios maneiros aí? E não, não tem nada disso. <risos> então eu fiquei um pouquinho. Um pouquinho ah, esse aí tá mancha é bom pra você ouvir. Né, eu vou ouvir. Eu vou ouvir esse pra. Pra fazer, tô fazendo exercício já. Já, ah, já que ele falou boa. da mancha, outra coisa que eu tô fazendo é. Eu tô jogando futebol manager com o operário.
0: Olha aí! <risos> o
1: fantástico! Um momento de reparação Histórica. da vida
2: real. Eu, eu terminei a, a segunda divisão e eu ganhei a segunda divisão com o operário.
0: Caralho, já? Você contratou algum velho, velho, quase pra se aposentar? famoso? Então,
2: vé... famoso sim, velho não, porque eu dei uma, uma mutretada
0: Ah, <risos> é, você roubou, né cara? Eu roubei de não, Levinho não
2: Foi de levinho
0: lá não, não pode.
2: Eu contratei o Matheus Cui e o Rafinha Caralho, <risos> não, Caralho <mano. risos>
0: Roubei de ah. levinho Caralho, mano, não, mano, você tinha que contratar uns bagulho, tipo assim, sei lá, um, puta, quem que tá muito velho? Aí? Mas eu
2: contratei, eu, tipo, eu contratei, por exemplo, o Rodrigo Pimpão.
0: Túlio Maravilha, tinha que trazer de volta. Caraca,
2: mas maravilhado. Maravilha.
0: <risos> Porque é foda, quando você joga com o time de, das divisões inferiores, você constrói o time só com os free agent, tá ligado? E, e moleque emprestado, só. Porque não dá pra comprar ninguém.
2: Aí, tipo, foi. Porque é muito difícil. Porque a gente vai ver você tem dinheiro pra comprar, mas a pessoa não quer ir. <risos> o cara não quer ir pro teu time, tá ligado? Eu tô na segunda divisão. E faz muito sentido. Tipo, o jogo é muito. Muito certo nisso, né? Tipo, eu, tinha, eu tive casa de um cara que, tipo, eu tinha aumentado o salário dele. E aí chegou uma proposta de outro clube e ele falou: Cara, eu vou pra lá porque lá o seu titular, que eu não sou. E eu pensei, tá bom, né? Tá certo,
0: o cara tá certo. É, outra, outra coisa que é tradicional é tipo assim. Quem foi o, o vice-artilheiro da série D? Tá ligado? Aí você compra o caro. Tá ligado? Tipo assim. Ou tipo, quem teve mais assistências na série C, tá ligado? Tipo, ou quem foi o artilheiro do Galchão, tá ligado? Tipo, que não seja dos dois grandes. É legal procurar. procurar procurar assim, depois que, depois que já rodou os campeonatos, é. é o jeito que eu achava, e tem um outro jeito que é muito louco, é mais louco ainda se, o seu, se você tiver com o jogo atualizado né quando você tá jogando o jogo do ano com o um update do ano o é mais legal ainda é você ir na vida real no Globo Esporte e procurar os artilheiros da vida real uhum. quem que é que tá indo bem nos campeonatos e ir atrás no jogo eu
2: fiz no, no, pro, pro operário na, na, na série A eu fui atrás de jogadores estrangeiros que não estão na Europa porque na Europa é muito caro, é impossível você contratar o cara que está na Europa jogadores estrangeiros que estão na... que estão jogando fora da Europa e tem menos de 23 anos é. E o aí, aí, pior é que funcionou. O time está absurdamente bom. <risos> tá ridículo. Tá ridículo. Eu, eu, tipo, no campeonato paranaense, o último que eu joguei tipo, de 11 a 1. Tipo, Caralho. <risos> tá só ridículo. Eu, eu sei que na, no, no brasileirão mesmo vai ser mais barra, até porque eu não tenho banco, né? Tipo, eu tenho, eu tenho essa galera e tenho o base do operário. <risos>
0: Ah, Dá pra conseguir uns argentinos velhos, uns uruguaio velhos. É,
2: vai ser o jeito. Vai ser... Vou tocando aí pra frente, mas pô...
0: Campeonato chileno, vice-artilheiro da série B chilena, tá ligado?
2: Né, deixa o carinha ali pelo menos pra ter uma, uma reserva, mas tô... eu tô curtindo. Tô gostando muito, muito bom. E, e como a cereja no bolo é que quando eu ganhei o campeonato operário subiu, o Vasco não subiu. É, eu,
1: eu perguntar isso agora. Porque aí realmente cria-se um, é um mundo paralelo em que o operário não só ganha do Vasco, como sobe o Vasco não
2: sobe. É, é um mundo paralelo em que, de alguma forma, um clube chinês decidiu vou comprar toda a base do operário por muito dinheiro.
0: <risos> 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 oh, o, Bahia, o Bahia vai entrar para o grupo do Manchester City? Né? né? O... Não, mas a, oh, o futebol manager é tão louco. Que eu já. Me... Quando eu jogava muito, às vezes eu tava assistindo o jogo do Palmeiras real e tava muito puto com o jogador. Porque ele tinha feito um bagulho no meu jogo. Não na vida real, tá ligado? <risos> e eu ficava muito puto, tá ligado? Tipo, filho da puta desse jogador, cara. É muito louco. É, tipo assim, as, as barberagens que eu já fiz é. Quando, quando eu jogava com a. Eu joguei um save com um amigo meu, o Roberto. É. Roberto, advogado e professor de MMA e jogador de RPG. E eu jogava com a, eu jogava com a Roma, ele jogava com a Inter de Milão. E eu consegui comprar, eu comprei o Marcos, o goleiro, e o Galeano, o volante. Isso no começo dos anos 2000 na Roma. <risos> tá Mas o maior fenômeno da história do, do Football Manager ainda era o Championship Manager. Era um, um, um islandês que eu achei, chamado Andre Sigtorsson, que ele fez, tipo, metade do ano ele já tinha feito mais de 50 gols. Meu Deus. E na vida real, tipo, o cara é um desconhecido.
2: <risos> Tem uma, várias uma, uma vezes, às vezes, tipo, o time encaixa do jeito que o maluco rende. Teve um que eu lembro, numa que eu fiz, foi o Marcelo Hermes, que ele é, tipo, um, um lateral, acho que tá no Grêmio agora, que ele é só um cara né? Mas ele ele, ele, ele é lateral, ele era artilheiro do meu
0: time <risos> <Cara>. <risos> não, assim, só para encerrar o assunto, não porque eu poderia falar dessa porra desse jogo um podcast inteiro oh, em 2000, 2000, 2001 esse meu amigo Roberto e mais dois amigos, eles montaram uma lan house e era uma lan house de dois andares com 41 computadores eles tiveram um time de, de counter strike, o caralho só que a gente, os amigos, a gente jogava futebol manager, e a gente se juntava pra passar madrugada jogando, tipo assim, seis, sete caras, o mesmo campeonato, tipo, jogando o campeonato, campeonato italiano. E aí a gente jogava ao mesmo tempo, tipo, e que aí, meu, aí quando um tava jogando partida, a gente ia atrás da cadeira do cara, ficava torcendo contra, aí tinha que, <risos> aí tinha que negociar as, as transferências um com o outro, era muito foda e talvez até por isso depois disso eu nunca mais engrenei um, 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 um save grande de verdade assim e aí tinha um amigo nosso que ele tipo ele é um cara muito bacana mas às vezes ele acha que ele sabe mais do que ele acha das coisas e aí ele foi fazer uma contratação e ele é a família dele ele tem descendência portuguesa né e ele falou assim não eu vou contratar esse cara que esse moleque esse moleque vai arrebentar e a, gente, ah, cala a boca mano você meu Posta, da onde? Que time é esse que o cara tá pegando? Falei, não, mano, eu tô falando, esse cara é muito foda. Eu falei, meu, esse cara não vai fazer merda nenhuma. Cristiano Ronaldo. <risos> Nossa! O cara revelou o Cristiano Ronaldo antes do mundo revelar o Cristiano Ronaldo. Nossa, sensacional. Sensacional. É. Muito bem, chega de futebol mesmo. É... Você fez mais alguma coisa? Quer fazer mais alguma coisa? Ah,
2: tem, tem mais uma coisa. Eu tentei jogar o Trails of Cold Steel, que é um jogo que eu tenho comprado há um milhão de anos. Que tem é uma série. série Trails. Tipo, é bizarro, porque, tipo, tem, as, tem, tem uma série de, de RPG que é o Legend of Heroes. Sim. E tava tendo essa série lá. E ela é, tipo, popular no, no Japão, mas nunca tinha vindo nenhum por ocidente. E aí eles estavam numa meio que, tipo, Vamo, vamos fechar, vamos acabar. Né? Eles fizeram o Legend of Heroes Trails in the Sky e o jogo fez muito sucesso. E aí surgiu a série Trails tipo, várias coisas de Trails depois dela.
1: Pior que isso é bem comum, né, cara, de, de RPG japonês, assim, tipo. O Nier é meio isso também. Ele é, ele é o Drakengaard. E ele, na verdade, mas ele não é o fim da franquia do Drakengaard, ele é um final alternativo que é de zoeira do Drakengaard que o, o cara pegou e falou não, vou fazer a franquia a partir desse final aí ele fez
2: é, o, o Final Fantasy é essa, essa vibe né o Final Fantasy porque era pra ser o último jogo da, sim da e daí o, o, o Trails in the Sky ele é tipo, um dos melhores RPGs que eu joguei na vida, eu é tenho muito
0: bom nunca consegui jogar, tipo de pegar e falar assim, ah, agora eu vou jogar esse jogo Tá ligado? Pô, deixa eu procurar aqui, nunca... Eu fui, eu
2: fui pegar pra jogar o Trash of the de Sky é, depois que eu vi uma matéria no Kotaku sobre os problemas de localização do segundo jogo. Ah. Porque o segundo jogo... Tipo, o jogo é muito grande, né? E é uma localização muito extensa. Não sei o que, são textos que mudam com a passagem do tempo. Então, é, é trânsito fazer. E a, a empresa que tava fazendo a localização, as coisas estavam ficando tão puxadas, os caras estavam tão... É, eu tipo, não entendi o escopo que eles estavam fazendo, né? Foi de, de tal jeito que um, um, um dos donos tentou suicidar. Caralho. O negócio, tipo, o negócio fala isso, tipo, é, o cara falando como foi, tipo, é, ele, ele pegou o. Um, um cheque, escreveu um cheque tipo, do valor dele da, da empresa. Eles moravam tipo, na mesma casa, tipo, em um quarto diferente. Ele foi pro quarto do cara, colou na porta dele e voltou pro quarto dele pra se matar. Só que quando eu viu, foi lá e pegou o cheque e, tipo, evitou, sabe? Foi um negócio muito louco. Caralho. E aí eu pensei, depois que eu vi essa história, eu fiquei, tipo, nossa, mas como é que pode ter tanto texto no jogo? Vou ler, vou jogar. É. Aí eu joguei o, 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 o... Eu acho que eu joguei os dois no PSP. Eu comprei um no, no Steam, mas eu joguei os dois no PSP. Eu comprei
0: no PSP, no Vita... E aí não joguei. Aí eu vi que, tipo, ah, não, os gráficos é muito melhor no PC. Aí eu comprei no PC. Mas aí, tipo, eu joguei um pouquinho, assim. Tipo, eles. Tipo, acho que o pai deles acabaram. Acabou de ir embora. Hum. Tá ligado?
2: Cara, assim, porque ele parece. Ele não é. Tipo, a história não é nada demais, sabe? Ela não tem nenhum super twist, ela não é super original, nem nada. Mas ela é muito bem feita. Os personagens são muito legais e o sistema de jogo é muito bom. Né? Ele, tipo, ele é... tem vários problemas. De você fazer é, RPG de turno em videogame. Né? Tem várias ressalvas. É por isso que não se faz tanto hoje em dia. Né? Você não sente que você está agindo. Tá? Não sei o que. E eles fazem o máximo possível para diminuir todas as ressalvas. E ainda é um RPG de turno tradicional. Sabe? Não é um RPG de ação. Né? Tipo, não é a solução fácil que eu é transformar em RPG de ação. Sabe? Sim. Então tipo é muito, muito legal. eu fui jogar o Treasure of Code Steel que é, uma, é meio que um spin-off, porque acho que ele acontece ao mesmo tempo no Trails of the Sky, só que em outro país você joga com umas crianças. E é, você começa... A, o Trails of the Sky é muito bom, você começa a jogar, você, põe na, na, você começa, vai aprendendo o, o mundo a medida que você vai jogando e tal. O Trails of Cold Steel eu fiquei 30 minutos até poder jogar.
0: O, De é, tutorial? Até
2: mostrando coisa e tal, não sei o que. Hum. Aí eu fiquei.
0: Escolinha, tá ligado?
2: É, eu esperei a hora que eu podia salvar, salvei e fechei e nunca mais abri. É,
0: Porque... esse aí acho que eu comprei no Pro Vita também e, tipo, eu fiquei, fiz a mesma coisa.
2: É, tipo, é chato quando isso acontece, né, cara?
0: E o gráfico ainda, é, tipo, é meio velho e tá. É.
2: Porque o Trans in the Sky, o gráfico é velho, mas ele é, tipo, charmoso, é um spricezinho, assim, sabe?
1: Sim. É, eu tô vendo aqui, é bem bonitinho mesmo.
2: O Cold Steel, ele é uns bonecão de PS2 de ah. poligonal. Aí eu fiquei. Sabe? Tanto que no próximo tem, tem vários, né? E tem o, o, a mais recente que saiu aqui: é o Trails From Zero, que volta no estilo estético do, do, Trace, from, do Trace, Trace in the Sky. Eu tô a um passo de só comprar o Trails From Zero, começar a jogar ele e ignorar o Cold Steel. Porque, é porque. Você
0: pode, né? Porque o Cold Steel é outra história.
2: É outra história. E, e o Trails Zero. É tipo dois lados da
0: mesma guerra, parece.
2: É... E o Three from Zero é outro negócio também, tipo, eles na real, a, até o Three in the Sky, o Three of the Sky tem três jogos, né? É, o 1 e o 2 são, tipo, é a mesma história, é a continuação. O 3, ele é meio que uma antologia, vai revisitando histórias do, dos dois primeiros, então você não precisa ter jogado os dois primeiros pra jogar o 3, sabe? Não é a mesma história, sabe? É nem, o protagonista nem é o mesmo do 3. O protagonista do 3 é o coadjuvante do 2. Então, tipo, você pode só pegar o Three in the Sky e 3 e jogar, mas, tipo, é, é uma série que é muito legal, muito, muito legal mesmo. E eu, mas eu fiquei meio assim com esse, esse começo. Eu sei que, tipo, é... é pra determinados públicos, isso funciona bem, né? Tipo, ele tá te mostrando, estabelecendo... Ele tá botando as peças no tabuleiro pra você poder jogar e saber mexer. Ele tem uma coisa tipo, de apresentar uma coisa no futuro e não te dizer que é no futuro, pra depois ah, então é isso que vai acontecer, sabe? Mas, ainda assim, eu fiquei meio, pô, eu preferia que tivesse começado no começo.
0: Aí eu fiquei meio com birra do jogo Não sei se vou terminar Muito bem, olha só Recheada de emoções Então, eu
1: Eu caí é... Tive uma recaída num vício Antigo ah. é, antes, antes disso, porém né, eu, eu tava muito ocupado terminando várias coisas Para essa CXP das quais eu não posso falar nada. Exato. Mas depois disso, nesse último <risos> domingo, eu reinstalei o joguinho Humankind que é o Civilization com outro nome, né? E eu joguei esse jogo no momento que no domingo, do momento que eu instalei ele até 5 minutos
0: <risos> antes de do eu dormir. <risos> Tipo, era... Se você tiver a memória curta Glauco já falou desse jogo aqui no podcast
1: Sim, quando esse jogo saiu Eu tava muito Empolgado com ele assim, Porque eu sou muito fã Da Civilization assim. Eu gosto de estratégia Por turno Eu, não, eu, eu já tentei jogar estratégia em tempo real Mas eu, eu não consigo eu fico muito nervoso, fica muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Eu não consigo dec é, decorar Os atalhos é, então eu parei no Age of Empires no Estratégia em tempo real e que No 2, sei lá Que as coisas eram relativamente mais simples Civilization eu sempre gostei Porque dá essa sensação assim de Ah, aqui, eu vou passar o turno aqui Vou jogar só mais esse turno E aí você joga mais 100 turnos né Quando você vê é, E aí você não jantou, não fez nada né? Aí o que acontece é o seguinte o Civilization eu gostava muito do 5, e do 6 eu não gostei tanto. Ele é legal, mas é, nunca gostei tanto. Só que em compensação o 5 também ficou muito desatualizado em relação a várias coisas. Então basicamente o que, o que eu queria era um jogo com todas as, todas as coisas boas do 6, mas que não. É, mas com o espírito do 5 ainda. E o Humankind, pra mim, é meio isso. É, aí eu joguei na época que ele saiu, comentei aqui no, pod, no podcast, até fiz a resenha pra dragão na época. Só que o meu, o meu PC Ele não rodava o, o Human Kind tão, tão bem. Ele dava umas, umas travadas, assim. Isso me tirava muito da, do jogo, sabe? Eu ficava assim, pô. Por mais que o jogo seja por turno e não precise de nenhuma coordenação extrema, é ruimzão, né? Você tá jogando assim, ah, deixa eu ver o outro lado do mapa. Aí vai todo meio travando, assim. Aí eu desinstalei. Eu joguei pelo Game Pass na época e tal, então foi até de boa isso. É... E segui minha vida, né? Então, e foi isso que me impediu de cair num poço sem fundo naquela época. Eu gostei muito do jogo, mas eu pensei assim: ah, quando. Eu... Outro dia eu, eu volto a jogar. Aí, corta para esse ano notícias da empresa falando assim: ó, oh, nós vamos lançar o Humankind para console. E eu fiquei assim: pô. No meu PlayStation 5, eu acho que esse meu jogo não vai ficar travando, né? Aí eu fiquei acompanhando as notícias. Ah, o jogo ia sair dia 4. Eu tava, eu tava esperando o jogo sair, ele, ele, ficou, ele chegou a ficar em pré-venda. Eu, eu não quis pegar pré-venda, porque jogo de estratégia pra console tem alguns que são muito bons. Mas nem todo jogo de estratégia pra console fica adaptado legal pros controles. É, ah, o com
0: comando é meio zoado, eu acho.
1: É. Tipo, tem, tem, tem jogos que adaptam bem, mas tem outros que não adaptam bem, fica muito ruim. Nunca vai ser a mesma coisa que o mouse, com certeza. Mas, tipo, o próprio Civilization 6, eu cheguei a jogar em console e eu gostei do jeito que eles adaptaram, entendeu? É só porque o Civilization 6 eu não. sei lá. É, não me afeiçoei muito. É. Então eu tava esperando o jogo sair Pra ler alguma resenha, alguma review Pra ver se o jogo ficou legal no console Aí eles atrasaram o lançamento No console, por tempo indefinido Falando que é, é Um desafio maior do que eles imaginavam Adaptar pro console e tal E eu fiquei assim, poxa Eu tinha criado toda uma expectativa Porque pra mim bastaria ler uma review Falando, o jogo está bom no console Eu comprava é, Por outro lado foi bom, porque eu não gastei dinheiro Na pré-venda, porque como eles cancelaram o lançamento, aí todo um rolê para quem, quem quer o reembolso do, da, da pré-venda, ou quem quiser esperar pode esperar, mas quem quiser o um reembolso eles estão fazendo tal. Beleza. É, eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu vou só assinar Gamepad de novo por 5 reais, porque já passou um tempão, né? E vou reinstalar o Humankind e eu vou ver se o jogo tá rodando melhor no PC, porque às vezes é uma questão de otimização. O jogo não tava muito otimizado na época, era lançamento... E vou dar uma mexida, vou atualizar aqui os, os drivers da minha placa de vídeo.
2: Cara, e isso de otimização do lançamento, isso acontece muito. O, o, o Kingmaker, quando saiu, eu tenho, tipo, 300 horas de Kingmaker. Ah, e, ah. tipo, umas 100 dessas é loading da primeira... Da caralho, primeira versão, caralho. Que eram os loadings ridículos, ridículos. Era, tipo, coisa assim, tipo, eu botava... Tá carregando o mapa. Eu vou sair, eu vou, sabe, botar a comida no fogo... Tirar roupa corda, depois eu volto e vejo que era
1: é algum mapa. Pô, então, é. O load nem era tão grande naquela época, era mais que o jogo ficar travando mesmo. E eu não entendia, porque, pô, minha placa de vídeo é legal. Tipo, eu, eu usei aquele site lá, Does It Run, e eu vi que não é a placa ideal pro jogo. Mas ela não é horrível, entendeu? Daria pra rodar sem travar, no mínimo, pelo menos, e travava mesmo no mínimo. Enfim, aí eu instalei o jogo domingo constatei que não estava travando, com gráfico aceitável, gráfico legal, é, e aí eu me perdi. Fui embora, comecei a jogar, cheguei a jogar duas partidas. Como o, o Mancadi é bem parecido com o Civilization, mas ainda tem diferenças relevantes, eu fui com a cabeça de Civilization em vários momentos e me fudi. Então, minha primeira partida, eu terminei com a minha capital é, fazendo uma revolta e os caras descontentes eu entrei numa guerra meio sem querer porque eu não tava entendendo a interface e aí não é tão simples de sair de uma guerra quanto no Civilization, o que eu achei foda, o que eu achei bom, mas como eu não sabia <risos> eu ficava tentando sair da guerra com, com, a, com a inteligência artificial e ela não queria saber ela tava vindo para cima de mim mesmo Aí no, no final eu consegui um tratado de paz que foi muito ruim pro meu lado.
2: Eita, mas
0: parabéns, mas, hein?
2: É, mas eu tava,
1: aí quando eu tava conseguindo me reerguer, a minha capital se rebelou e eu perdi minha capital, assim. Aí eu teria que criar tropas pra invadir a capital e tomá-la de volta. É, aí eu pensei assim, vou começar uma nova partida, né? Eu acho que tá bom. É, vou começar uma nova partida. Tem umas coisas engraçadas também, porque no Civilization, o mapa ele é gerado aleatoriamente. E vários povos... Dependem de recursos estratégicos geográficos, né? Tipo, se você tá perto do rio, do mar. Mas eu gosto de jogar sempre com tudo no aleatório. Eu fazia assim no Civilization. Então, tipo assim, você pode escolher se o um mapa vai ser uma Pangeia, se vai ser vários arquipélagos, se vai ser um mundo continental, tipo a Terra. É, tem até o um mapa da própria Terra, se você quiser jogar assim, como se. Sei lá, comecei meu jogo na Europa, sabe? Apesar de eu estar jogando com o Brasil, sei lá, entendeu? tem essa para eu gosto de jogar tudo no aleatório tudo como se eu estivesse descobrindo um novo mundo
2: peraí peraí criando peraí. A... o mapa ele é gerado aleatoriamente ou você tá jogando com o mapa da, da terra então você pode escolher antes da partida começar
1: eu gosto de de ser aleatório então o mapa ele vai ser gerado os hexágonos do mapa eles vão ser é, gerados de forma aleatória pode ser que seja um continente pode ser que seja um um mundo só de ilhas, tipo One Piece, pode ser que seja um mundo que é uma pangeia gigante. Entendeu? É, e, e nesse. E você não sabe ainda como é o seu. Não, nessa primeira partida, o que, que aconteceu? Eu. Eu ainda estava explorando o mapa, que eu, que eu subestimei isso. No Rio Mankind, isso é muito mais importante que no... no. Civilization isso já é importante. Mas no Rio Mankind, é mais ainda que é. Aproveitar o, o seu começo do jogo para fazer suas unidades e explorarem o máximo possível o seu entorno. Porque quando você for escolher a sua primeira civilização, que essa é a principal diferença pro Civilization, né? Já posso entrar nisso daqui a pouco. A civilização que você vai escolher tem muito a ver com o tipo de terreno que você tá e tudo mais. E aí eu escolhi os. Esqueci o nome dele. Ara... Arapitas. Pô, me esqueci o nome. É uma, civiliza... uma civilização bem antiga, assim, da vida real. Que depende muito. Mas eles de... são, tipo, de onde?
2: Que onde vem os é...
1: Ah, não, eu tô confundindo. Eu, eu fui escolher os fenícios. Ah, tá! É, não, beleza. E os fenícios, eles têm toda uma questão de portos e de.
2: Pô, de embarcações. Você tá ligando e tudo... que tem uma, uma lenda de que os fenícios estavam aqui. Tipo, que tem. Registros que podem ser dos fenícios aqui no Brasil. Caraca. Antes né? de chegar a todo mundo.
1: Eu, eu conhecia... Era o Glauco do... jogando. <risos> é, eu, conhecia dos, eu conhecia de chineses que poderiam puder, ter vindo na América antes dos... E dos vikings. Os vikings é confirmado, né? Que os vikings já estiveram na América do Norte antes dos, dos portugueses e dos espanhóis. Mas do, do, dos fenícios eu não sabia,
0: não.
2: É, dos fenícios, tipo, tem uns... Umas... Não é bem ruína, mas tem, tipo, uns lugares na Bahia que eles entendem umas coisas que ficam assim... Parece muito arte fenícia.
1: Caralho, Desse foda. período?
2: Então, tipo, de onde veio, tá ligado?
1: É, eu, aí eu escolhi os fenícios. Só que aí eu continuei explorando o mapa mais um pouquinho. E eu vi que não só o mapa era do tipo Pangeia, o que já seria horrível. Porque é uma civilização pensada para barco, o mar, etc. Mas a Pangeia, mesmo sendo um continente só, pelo menos você pode... Ainda pode ter uma frota marinha, dominar os oceanos e, sei lá, dar a volta no continente. Não, não era apenas uma pangeia, era um tipo de mapa bem específico, quem joga Civilization sabe, que é só terra. Então, tipo assim, o, o mundo é apenas terra com lagos e mares internos, mas não tem, tipo, mares abertos, entendeu? E eu escolhi uma civilização que era de mar, de explorar o mar e tal. <risos> <risos> e aí eu me arrependi amargamente essa foi minha primeira partida que deu tudo errado que eu já falei, a segunda joguei tudo no aleatório de novo e tal, e foi legal porque assim, começou num continente meio pangeia e começou com eu coloquei várias civilizações juntas, é, 10 civilizações na mesma partida, e todas elas começaram no mesmo continente e aí, enquanto eu exploro o mundo com esses outros povos, parecia que só tinha esse continente Daqui a pouco, tô explorando lá e tem um outro continente onde não tem nenhuma civilização. Tipo, um novo mundo mesmo. Só que, no caso, sem povos originários, né? Então, tipo assim, eu era o, o, a civilização com, com menos terras, assim, porque eu fiquei numa posição meio merda no, no mapa. tipo Então, eu fiquei meio trancado numa península. Eu não conseguia me expandir pro resto do continente. Aí, as civilizações pegaram o continente todo e eu fiquei lá, tipo a Península Ibérica mesmo, sabe? Tipo assim, ah,
0: tô aqui. Porra, caralho, que merda. Que é. Merda,
1: porra. <risos> e aí eu falei assim, cara, porra. Eu vou começar a fazer barco e eu vou pra, essa, pra essas outras ilhas aqui. Aí, aí, cara, foi muito isso. Aí eu, pô, olha, tem uma ilha aqui, que legal. Vou me expandir pra cá. Aí, explorando a ilha, pô, isso aqui não é uma ilha não. Isso aqui é um continente. E aí, enquanto isso, na minha terra original, né, é, um, um, uma civilização lá começou a, a dominar todas as outras, mas não militarmente. Né? Tipo, militarmente também. Mas, tipo, quando a, a civilização chegava num ápice lá da guerra, obrigava a outra a virar vassalo. Então, tinha, tinha uma civilização criando um império lá com todas as outras, outras inteligências artificiais. <risos> e eu tentando explorar é, as outras ilhas, só que ainda não tinha tecnologia suficiente para explorar mar profundo, né? Então tinha que explorar fazendo aquela navegação de co costeira, né? Eu, eu explorando a ilha assim, pegando pelas pelas beiradas do, das costas das ilhas para chegar nos lugares. E aí, inevitavelmente, a guerra chegou até o meu povo e a, a, o império lá atacou minha capital, e eu tive que me avassalar pra continuar existindo, né? Pra eu continuar jogando. E eu pensei que eu ia perder o jogo, porque no Civilization não existia isso. Aí eu pensei, ah, tudo bem, mas valeu a experiência, eu, eu joguei melhor que a anterior. Aí eu virei vassalo e o jogo continuou. Eu falei, caralho, foda. Agora, o meu objetivo é let my people go. Sabe qual é? E aí, é, as vantagens de eu ser vassalo é que todo o comércio desse império que eu não conseguia participar antes, porque ele não deixava eu agora tenho acesso então comecei a prosperar muito dinheiro, muito comércio muitos recursos, só que comecei a fazer de um jeito, aí comecei a me expandir aí consegui expandir pra várias ilhas sabe, e tal só que aí é, eu comecei a ver que os outros vassalos estavam pedindo independência, ah, eu comecei a pedir também, aí eu, foi nesse ponto que eu parei de, de jogar a derrocada lá do, do Império eu me esqueci a civilização que tá subjugando o Império, porque no Humankind, não é que nem no Civilization que é tipo assim, tô jogando com o Brasil ou tô jogando com a China no Humankind você começa o jogo sem, nem, sem ser nenhuma civilização específica, como caçador-coletor aí, quando você avança a era, você escolhe a sua primeira civilização daquela era então pode ser os fenícios, por exemplo Aí na segunda era, você pode escolher Continuar sendo um fenício Ou, por exemplo, ser uma outra Civilização que foi famosa Naquela segunda era Então a tua civilização no Humankind Ela é a la carte, assim ela, Tu vai montando ela ao longo do Da linha do tempo, assim Tu pode começar como um fenício e terminar como um francês Da revolução, sabe Francesa, sei lá É... E aí fica... Isso é legal, por outro lado, fica menos característico quem são as inteligências...
0: Ah, é muito irreal isso aí.
1: É, fica, fica menos característico. Eu sei que é uma mulher chinesa, ela tem um nome chinês, mas a civilização dela não é a chinesa, entendeu? E aí... Enfim, agora o meu objetivo é esse. Agora que eu tenho várias ilhas sob meu controle, em volta desse continente, da, dessa, dessa imperatriz, né? A minha ideia é me libertar e eu peguei, agora que eu entrei na Idade Média, eu peguei a civilização Viking. Que vai me ajudar mais ainda com os barcos. Então, atualizações aí nos próximos episódios. Se eu conseguir jogar, né? Se eu conseguir. Pô, você é
0: tipo o cara que fica mudando de classe.
1: É tipo isso. Não, mas é legal que o jogo é meio pensado pra você fazer isso, né? Eu acho que, que isso é legal. É tipo. É, você pode ficar. A, a primeira e a segunda era eu fiquei nos eu fiquei nos fenícios eu, eu comecei esse segundo jogo com os fenícios de novo mas como eu tava numa península então pelo menos dessa vez fez sentido começar com os fenícios é, e aí na idade média surgiu a opção dos vikings e aí eu peguei os vikings porque além deles terem a parte da embarcação eles também têm a parte mais militar os fenícios
0: também tem uma série bem louca. sim
1: também tem uma série bem louca os Fenícios não tem uma série bem louca Não tem... vi até, né? Fenícios Sim. Pô, os Fenícios foram oh. um pouco
0: foda Como o capitalismo Dominou a era antiga
1: <risos> Mas aí é, Além disso, eu também Eu vi o primeiro episódio De Gênio Diabólico Que você comentou no episódio passado Sim é, Eu não sou muito fã de True Crime Porque eu fico muito tenso Eu acho que o fato da história ser real Eu fico muito assim, meu Deus, eu não acredito que isso é real e a... Só que a Laís gosta muito, né? E aí eu falei: ah, vamos ver esse. Porque essa sinopse o Trevisan me convenceu a assistir. Porque é muito. É, é muito, cho... é é muito chocante, mas é muito louco ao mesmo tempo. Então, na loucura, a loucura me pegou. Aí a gente viu o primeiro episódio. Realmente é muito. É muito bizarro. Fiquei meio incomodado. Ela tomou um choque a hora que o é maluco explode? Não, então, eu ia comentar isso. É. Eu acabei de comentar que eu fico bem tenso com coisa de true crime, né? Num nível, assim, que eu acabo preferindo não ver. Tipo. Mas... O episódio, no geral, ele foi até de boa. Conversando com o policial, não sei o quê. Mas o momento da bomba, meu Deus do céu. O, o jeito que o negócio é editado, o barulhinho da bomba. Mi, mi. O, cara começa, o cara começa a... Meu Deus, cara, é, é muito... <risos>
0: É muito. é muito perturbador. Não, na, na hora eu só tenho muito. Tipo, oh, filha da puta. Sim. Porque você não tá esperando que os cara. Que, um, você não tá esperando que o cara vai explodir, porque você já constatou que é uma bomba falsa. Sim. Tá ligado? E dois, se o cara explodir, você não tá esperando que os caras vão mostrar, tá ligado? E o cara explode, tipo, meu, tipo, bombinha falsa, tá ligado? Tipo, pá. Aham. Uh -huh. Tá ligado? E, e eu, achei, eu achei interessante porque
1: a situação em si já é bem macabra, né? E eles até mostram o corpo do cara depois que ele explodiu, mas é uma parada muito rápida. Tipo, eles não ficam assim, mo mostrando. Sim. E tipo, mesmo sendo uma parada rápida, já é um negócio muito, muito ruim de ver, assim. É, mas só pra te dar uma ideia de que realmente, na hora que explode, parece que não foi nada demais. Quer dizer, nada demais é exagero mas parece que não foi uma coisa tão grave, mas foi, caralho, e e, e e um detalhe que não sei se foi comentado aqui no podcast, né, mas não é, não é bem spoiler, até porque é um caso real, e é só o primeiro episódio, mas pô, ele não morreu pra bomba, né, ele ainda continuou lá, é, ele, ainda tava, ele ainda respirava, né, quando a bomba explode, ele ainda tava respirando, só que ele ficou todo perfurado e tal, pelos, pelos estilhaços. Só que como a galera não sabia se a bomba podia explodir de novo, enfim, a galera literalmente não esperava que aquilo fosse acontecer, eles não podiam chegar perto do cara. E a ambulância demorou no, no engarrafamento, que foi causado ah. pela própria operação, né? Então o cara morreu por causa disso. Aí isso cria toda uma dificuldade a mais na investigação, que se o cara, o cara estando vivo, ele poderia revelar muito mais coisas, né? Então os caras têm que correr atrás de um
0: monte de de telefonema. Não, ainda tem o um rolê que tiveram que serrar a cabeça sim. do maluco pra tirar a bomba intacta. Tipo. É, não, aí... aí é, conversa... não, e a família do cara, a família do cara, mas, meu, se serrar a cabeça sim do... só pra, só por causa de uma porra de uma bomba. Nossa, é. Ah, sério? É. É. Tem, isso,
1: tem a, a gente ainda não assistiu o segundo, porque meio que... Eu até falei pra assim, pode continuar assistindo, tipo assim, depois você vai me contando... Eu tentei tirar um corpo fora de leve, assim, tipo, porque eu ainda tenho a curiosidade de assistir. Mas eu fico muito apreensivo assistindo. Não, mas fica mais louco É, Não, aí. Mas aí a Leide falou assim, não, a gente vai ver junto.
0: Tá bom. Então tá bom. Tá certa ela. <risos> tá certa. A graça desses bagulhos é você ver o quão louco o bagulho fica, tá ligado? É. Tipo, você fala assim, fala assim, o quão normal é a sua vida, tá ligado? Você fala assim, caralho, eu sou muito louco. <risos> não, cara. <risos> Você só tomou três tequila tipo, 10 anos atrás, você não é louco. Louco é esses caras aí, mano.
1: <risos> não, é, 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 assim, é, é
0: isso. Tá, você foi pra Cancun e pulou da lancha no mar e você acha que você é louco? Cara, louco é esse porra que entrou com uma bomba no pescoço. No
1: cara, o, banco. o que mais me impressiona, tendo só assistido o primeiro episódio...
0: Eu nunca fui pra Cancun, tá? Só pra ver <risos> Eu vou falar que o travisé é rico tipo,
1: é... o mais doido que eu achei só vendo o primeiro episódio é meio que o perfil psicológico do cara da bomba né porque eu acho os caras, até o primeiro episódio tá então também não é spoiler nem nada E são só conjecturas minhas porque os caras estão no nível assim eu acho que o próprio cara não acho o próprio homem bomba né vamos chamar assim eu acho que nem ele acreditava de verdade que a bomba ia explodir é porque ele tava tão calmo, tanto no assalto ao banco, quanto no... na hora que ele se rende, né, que ele só começa a ficar mais nervoso quando começa a apitar. E mesmo assim, é... não, mesmo assim, quando começa a apitar, ele ainda não tá tão nervoso. Ele vai ficando mais nervoso quando... <risos> e, e, e a edição faz muito bem isso, porque... A gente também fica nervoso, porque a edição coloca um apito também. E o apito fica mais agudo num determinado momento lá se eu não me engano, e aí, é aí que o cara começa a ficar bem nervoso, assim, pô me solta aqui me solta aqui, eu tenho um negócio no meu bolso e aí a polícia não confia nele, né, tipo, pô não e aí ele explode, é bizarro assim, é, trago mais impressões de outros episódios porque parece a história de filme cara, mesmo vendo documentário aí depois você joga no Google e vê, é verdade mesmo mas nem parece.
0: É, é bem louco. O mais louco ainda, reforçando, é o da Vegana. <risos> é, sim. Da, da mulher do restaurante vegano Esse é o mais louco de todos. Principalmente pra quem joga RPG. <risos> que é o mais louco de todos. Esse é, esse é foda. Todo mundo que joga RPG, hoje já teve um amigo que falava que era vampiro, sei lá. Tipo, eu tenho que assistir esse... esse <risos> É o bagulho é louco, é louco. Só me lembrou um negócio que eu vou fazer um comentário
2: muito rápido. Tem uma amiga minha que ela namorava um cara que dizia que era vampiro e ele mandava
0: enigmas pra ela responder resolver de madrugada. Legal. Elas, que eles comunicavam. Não, assiste essa porra. Assiste essa porra. Eu tô falando muito. É muito sério o que eu tô falando. Assiste essa porra. Assista essa porra, você, você vai chegar no próximo podcast e falar Caralho, mano Como assim, cara? Como é que esse cara Fala caralho, mano Vamos então as nossas Dúvidas dos conselheiros Thiago Rosa Vamos Ou Lauco Quem tiver pronto
1: quem, quem são os conselheiros pra responder?
0: Quem são os conselheiros? Pô, muito bem. Você tá atento.
1: Muito atento pode. Então, os conselheiros são as melhores pessoas do mundo que apoiam a revista Dragão Brasil, a revista digital, né? Que sai todo fim de um mês, na última quarta-feira do mês. E pros conselheiros sai nas últimas terças-feiras do mês, um mês de antecedência. E no site dragãobrasil.com.br os conselheiros apoiam essa revista por, com 20 reais todo mês. E isso, além de ver a revista um dia antes, é, ter todo, todo um... todo o nosso carinho né, e amor, eles também têm acesso ao grupo do Facebook, exclusivo deles, onde eles podem é, sugerir pauta, participar de enquete quando a gente faz lá, interagir com a gente, é, organizar mesa entre eles mesmos e mandar perguntas para cá pro
0: podcast. Muito bem. Perguntas como?
1: Perguntas como do Adriano Silva perguntando: "Todos vocês estarão na CSP? Caso sim, pelo que estão mais ansiosos em relação ao evento?". Eu estarei.
2: É, vamos estar os três, né? Eu posso dizer que eu tô ansioso com o terrorismo ao qual fui submetido. <risos> todo mundo me fala que vai ser o um inferno na terra e eu já não sei mais o que esperar, não sei mais o nível de correria, de sofrimento de terror psicológico ao que eu estarei submetido nesse mas estou muito ansioso, da
0: uma forma não, é um, é um inferno, mas é um inferno do bem, entendeu? porque você vai chegar lá, aí tipo assim aí você vai chegar, aí vai tocar a hora que você vai entrar, vai estar tocando a música ó, oh, ó oh, oh. você vai ficar com essa porra na cabeça a semana inteira <risos> Mas é muito louco, aí você vai chegar e, meu, vai ver, tipo, meu, primeiro vai montar, né, os bagulhos Aí no primeiro dia vai chegar, vai, meu, vai trombar uma galera que você conhece Tipo, opa, e aí, meu, quanto tempo? Poder me... Aí abre e entra a galera E aí, mano, a galera começa a bombar no stand, mano E aí tem que começar, ah, é só, que, é só que assim, ó a gente fala que é inferno porque é, cansa é cansativo, mano. São uh, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. São Jesus cinco dias. Amado, é muito... Entendeu? É, são cinco, são cinco dias, então, tipo, é cansativo, tá ligado? Uh, e, e a saída é cansativa, porque é muito difícil você pegar um, um... Quase impossível você pegar um Uber lá na frente, pegar os ônibus, é difícil... Então, é, é pesado porque é cansativo, não porque é chato, porque é muito legal. Porque uh -huh. você encontra todo mundo da editora, tipo, você vê as pessoas comprando as coisas que você passou o ano inteiro fazendo, as pessoas te reconhecem e conversam e contam histórias e, e etc. Então, é, tipo, é muito bom, na real. É, mas só, só é cansativo. Quando, quando chega, principalmente a gente que vem do, do, do Sul, tá? Ou o Glauco que... que que vem do Rio de Janeiro, e, tipo, tão, tipo, depois que acaba, tem que viajar e tal. Quando chega no, no aeroporto, depois de tudo, assim, você percebe, tipo, o bagulho pesa, tá ligado? Tipo, pá, uhum. tá ligado?
1: É, se eu já senti isso na Bienal do Rio, que eu só voltei pra casa na minha mesma cidade eu já me senti assim imagina voltando de avião é, de volto depois mas
0: assim vai ter bastante gente então tipo vai dividir um pouco o peso tal não, não acho que vai ser não acho que vai ser pesado nesse sentido é que é que as pessoas ignoram eu sempre falo, eu e a Camila a gente sempre fala que tipo coisas legais também cansam tá ligado é, sim. Sim. sim entendeu coisas boas também estressam tá ligado existe o estresse do bem sim, tá sim. sim. Tá tão... <risos> não o estresse do bem é você tá tão empolgado com as coisas se você tá fazendo tantas coisas Tá que você não percebe que você tá que tua cabeça tá entrando em parafuso, entendeu? Mas no geral é muito legal. Eu, o que eu espero é isso, eu espero poder poder encontrar a galera e tipo rever vários amigos e tal, então e pra gente vai ser uma coisa muito muito importante, porque porra, são dois anos sem evento. É, as pessoas não tiveram oportunidade de autografar, o Tormenta tá 20 ainda. Pra você vê como, é, como é doido isso. Tipo, as pessoas não têm o Tormenta 20 autografado, entendeu? Então, vai, vai ser legal. Vai ser cansativo pra caralho, mas vai ser legal.
1: Eu tô... eu tô é... o, meu, o meu receio também parte por uma coisa bem pessoal minha, né? Eu nunca fui muito de andar de avião. É... A última vez que eu andei de avião foi para ir no, em São Paulo na, no fim de semana que tava dando doff, né? Mas eu fui acompanhado. Então vai ser a primeira vez na minha vida que eu pegarei um avião sozinho. Caralho. E eu não sei qual é que vai ser. A, pri a primeira vez que eu voei, eu fui pra Itália. Caraca!
2: Caraca.
1: É bom, pelo, pelo menos eu tenho isso ao meu lado, né? São Paulo não é tão longe. É, é. é rapidinho. É
0: é. Não, o que é uma hora no máximo? Menos. Não, menos? 40 minutos. Não é menos, é 40 minutos. Aqui dá uma. Daqui. De Porto Alegre dá uma hora e meia. 20, vezes. Quando,
2: quando eu vim Morar em São Paulo Eu falei pra, pra minha família Cara, é mais fácil eu ir de São Paulo Mais rápido, eu ir de São Paulo pra visitar vocês no Rio agora Do que quando eu tava morando em Campo Grande Sair de Campo Grande pra visitar vocês no meio.
1: Ah não, é claro, né Contando só o tempo do avião, mas Contando o tempo que você chega Aí no aeroporto ainda vai ter que pegar o transporte Pra chegar no lugar E quando eu morava no centro Era pertinho do aeroporto Agora não é mais tão perto é, então vai ser uma experiência inédita tipo na minha vida mesmo mas é... você,
2: você estando no meio era tranquilo porque de, de, você tá perto dos dois aeroportos na real do Santos Dumont é sim não é tão longe mesmo, não é tão longe, longe. Porque... é porque no
1: centro cara era dava sete reais Uber pro aeroporto é, era tu bizarro. vai gastar
2: a mesma coisa uns 30 para qualquer um dos dois quando quando eu morava aí eu, eu pegava eu, eu, era quando eu trabalhava offshore então eu pegava sempre ah. um táxi para ir pro aeroporto para ir para as vezes era 30 conto Dez anos atrás. Ah, vai e assim,
1: além, além da coisa da viagem em si, né? Eu nunca fui na CCXP também na minha vida. Eu também nunca fui. Então vai ser minha primeira CCXP e já vai ser, tipo... Dessa forma, super emocionante. Então vamos
0: ver como é que é, vai ser. É, que é muito grande, cara. Tipo, é muito grande, muita coisa, tipo... É tipo aqueles evento gringo que você via quando era moleque, ficava pensando caralho, imagina um dia. É, eu sempre Brasil, quis ir tá desde o
1: primeiro que eu que eu quero ir, mas falta sempre faltou coragem tipo de para São Paulo, principalmente porque eu nunca conseguia convencer nenhum amigo meu aí, eu tipo não tinha muito amigo em São Paulo, tudo do Rio, então tipo vai ser vai ser muito importante por vários motivos, né? Tipo vai ser muito
0: vai ser muito doido. Só que, só que aí é doido porque ali vira tua casa, tá ligado? Tipo, você passa o dia inteiro ali, tipo... É muito louco, é muito louco. Tipo, é uma, vira uma outra realidade por cinco dias, tá ligado? Tipo, é, é doido.
1: É, eu senti isso na Bienal, eu, eu cheguei a comentar isso com o pessoal que foi comigo na Bienal, eu falei, pô, é, parece que é outra vida, tipo, vou voltar pra casa. Inclusive, quando eu voltei pra casa, eu até me senti meio assim... Porque você ficou com um ritmo, com uma rotina naquele período que é não tem nada igual antes e não tem nada igual depois. Então parece uma coisa assim, um sonho mesmo, um delírio, sei lá. É, só que aí o Maurício virou pra mim e falou assim, espera-se ser pessoal
0: É, mas é isso. Porque é outro, é outro rolê, é tipo, é... é... É do tipo de coisa que a gente gosta 100%, tá ligado? Sim, é 100% <risos>
1: nerd geek, tem... seja a palavra que você quiser é, usar. Tem art
0: Artists' Alley, Artists' Alley, o eu desto. Eu então. É. Que tem, tipo, é muita gente, meu, tem um monte de gente produzindo, um monte de obra que você vai querer comprar, um monte de gente que você vai querer conhecer. É foda. Ah... Deixa eu ver aqui. Uh, o Victor Luck, lógico, né? Vocês preferem cair na porrada contra um Glauco do tamanho de um The Rock <risos> ou dois The Rocks do tamanho de um Glauco? Se for do tamanho do, do Glauco, não é um The Rock. Então teria que ser um Glauco do tamanho de um The Rock, porque o The Rock já foi derrotado outras vezes. É, acho que eu prefiro o Glauco do tamanho, <risos> do tamanho de The Rock, porque ainda é o Glauco, sabe? independente do ah, tamanho. Ah, é verdade. Ele ia pensar várias vezes antes de te bater. Sim. Não, mas ainda sendo eu, não
1: teria por que me bater, porque eu sou maneiro. Eu sou oh, gente boa.
0: The Rock bula. também é gente boa, cara, coitado. Não, The, Rock é, The Rock é gente boa, mas ele dava... Ele dava mas ele luta. Ele eu dava cadeirada na cabeça dos malucos. É, então... Tem uma luta com o Mankai que é tipo, meu, é, sei lá, 8, 9 cadeiradas na cabeça do, do cara, até abrir a cabeça. Tanto que depois proibiram o uso de, de, de cadeirada de cadeira. na cabeça.
2: Aí,
1: tá vendo? Tu já me viu dar a cadeirada em alguém?
2: Sim, sei lembro que o The Rock uma vez, tipo, ele tem um portãozão. Eu, eu, essa história vive na minha cabeça, eu sempre lembro dela. Ele, um ele abriu o portão, né? Não, não abriu, ele arrancou o portão do chão. É, ele arrancou. É um portão enorme, tipo de carro, assim, e deu algum problema na parte elétrica. Em vez de esperar alguém consertar, como. Ele tava atrasado, ele, tava atrasado ele arrancou o portão com a mão e jogou no chão. Tipo, é muito surreal.
0: Ó, oh, o Ziderech fez várias perguntas aí. Quais cosplays vocês gostariam de fazer?
2: Pô, tem um que eu tô muito afim de fazer, que é do... do Mestre Jadunan, que é, é, o, é o, o carinho, exemplo de arquiracana que a gente usa no, na matéria de extinções. Em algum ah, Em algum momento eu vou fazer esse, esse cosplay, mas ele tem muitos detalhes, vai dar muito trabalho, então é uma coisa muito pro futuro.
0: Ah, se a Camila tivesse aqui, ela ia falar: Deixa comigo. <risos> é. Você, eu
1: sou, eu, eu sou meio tímido com cosplay. Eu nunca pensei em mas fazer. Mas é que cosplay. você não vai
0: fazer. É
1: só, tipo, não, então, hipotético. Mas é porque eu nunca pensei a respeito. Tipo, justamente porque dá ou dá muito trabalho. É, tem uns que são muito simples de fazer, né? Mas eu sempre fico com vergonha de, de, tem de um fazer. Tem, inclusive,
2: o meu, meu tatuador que fez essa. Eu tô mostrando tatuagem e o negócio é áudio. É.
0: Mas enfim, o...
2: o meu tatuador. Ele uma vez estava numa fila de... de evento de anime e ele descobriu que cosplay não pagava a entrada. Ele tava ah. de jeans, ele tirou a camiseta tirou o sapato e falou que tava de cosplay do Yusuke na luta final com o Sensui. <risos> Obviamente mandaram ah, o, ele que volta pra frente. O que teve de cosplay
1: do L, né? Que é uma camisa branca e uma calça jeans. E sei lá, tu colocar uma olheira. É tipo assim, o que mais teve, tipo, uns, uns 20 anos atrás era mas cosplay. Mas é tem uma coisa,
2: tipo, é, os, os cosplays mais populares. Eu ia falar que os mais populares nem sempre são os mais fáceis, mas tipo, na real é o mais fácil. Sim. Porque o mais popular de todos é o Mandro Akatsuki. Que é só tipo, tu põe o bando. Acabou, <risos> tá ligado? Na feito seu cosplay. E, e esse é de longe mais popular até hoje, né? vai em qualquer lugar, tem tipo 200 pessoas que se mandam a Katsuki. Ah, mas eu acho que eu, eu, acho que eu faria,
1: pra, pra responder a perguntão, consegui pensar, eu faria do Tanjiro, do Demon Slayer, que é o protagonista do Demon Slayer, que, que tem a maleta, que ele não, não seria super difícil de fazer, seria uma questão de, de dar roupa só. É, Cara, vou te dizer que esse,
2: esse é um cosplay muito difícil. É muito difícil. É,
0: é. Eu tenho um problema sério com cosplay, que, tipo, que eu não faço cosplay, e o segundo problema sério com cosplay <risos> é que cosplay para ficar legal exige maquiagem, eu tenho um problema sério com maquiagem por causa da minha pele, tipo, eu tenho eu tenho problema tipo de... na é nem a questão do problema de pele, eu tenho eczema. Minha pele é seca mas a, a tipo a ideia de passar coisas na minha pele não, não me agrada tá ligado me, me uh -huh. dá, dá uma gastura me, é me dá aflição assim então eu não conseguiria mas tipo um cosplay de Darth Maul um cosplay de Kratos um ou um, um outro aí da vida tipo ou ou um, que tem um que não precisa de maquiagem que é o o Samuel Jackson lá do, do Star Wars o, que Ai, o Nick Fury Inferno? Não, de, de Star Wars. Qual que é o personagem? Ah, de Star Wars. Qual Mace Wind. Mace Wind. dá. É só, um, só a roupinha de, de Jedi, Jedi. Mas, aí, mas aí tinha que ter o, o, o sabre dele de verdade. Então, senão não, não dá certo. E aí o sabre dele de verdade custa muito dinheiro. Ah, qual
1: com uma lâmpada LED com
0: cartolina roxa em volta assim? Ah, para com. Eu... O que você está <risos> falando, cara? <risos> que autor ilustrador, game designer, vocês curtiriam que fizesse um projeto em Tormenta. E qual projeto? Kojima. Faz aí, Kojima. Tormenta, faz aí. O que você quiser. Mas, mas o, o Kojima não ia dar dor de cabeça, não? Não, 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 mas deixa ele. É tipo, deixa, deixa ele. ele. <risos> faz o que ele deixa quiser. Deixa ele. Rideus, é. Kojimas Tormentas. Rideus, Kojima. Hideo's Kojima's Tormentas. Tá ligado? Rideus, Kojima. O cara mudar tudo, ia botar umas mulheres peladas nada a ver por motivos de zero. E ele ia falar,
2: quando vocês descobrirem por que ela está pelada,
0: você é, vai
1: se arrepender. É. <risos> é. E aí vai continuar todo mundo sem entender. É.
0: Vocês têm Quer, quer falar alguma coisa?
2: Cara, eu Uma coisa que eu acho que ia ficar muito, muito bacana seria um conto, você queria um conto do Scott Lynch, que é o cara do. As mentiras de Locamora, que é um, um dos meus favoritos. Acho que um conto do Scott Lynch sobre. Um conto do Scott Lynch em Tormenta. Eu ia falar sobre Alan e tal. Não, só o Scott Lynch fazendo o que ele quisesse com, sabe, um conto curto. Eu acho que isso ia ficar bem maneiro. É uma coisa que eu teria vontade de ver. Ah,
1: cara, eu vou ter que, eu vou ter que falar isso, né? Shigeru Miyamoto fazendo um, um, um Zeldinha, que não é um Zeldinha, em Arton, de alguma forma.
0: Não, podia, podia botar o... o o Team ninja que faz aqueles jogos virabolante hum. né, de... também daria para fazer o Team ninja é o do é o do Devil May Cry é
2: ela é o do, do Devil May Cry maioneta também não é o Devil May Cry e ocidental aquele DMC o no...
0: é que é basicamente uma área de tormenta que eles fizeram aquela porra de é. jogo lá né
2: sabe o que é pior esse jogo cara porque é o jogo é muito bom esse jogo é muito bom é mas tipo, ele é tão desrespeitoso com a, a franquia que as pessoas tentaram ele
1: super mal o jogo é ótimo
0: é, ele mais. é super odiado tal mas ele ah, tem eu é, é, como eu cago pra franquia esse o último que teve eu joguei mas eu joguei na base do tipo do ódio porque tipo assim Devil May Cry tem duas opções ou você joga fazendo gracinha ou você só aperta os botões que dá, no final dá tudo certo sim e eu fiz isso tipo ah pula e eu gostei do personagem lá que fica lendo o livro. O Virgil, não é? Uhum. Que, que fica lendo o livro e tem ataca, os bichos dele que atacam. Tá ligado?
2: Não, parece. Eu não, não manjo. Hoje, hoje, não. hoje uhum. tem espada.
0: Não, então deve ser outro cara. Eu esqueci o nome dele. É um personagem novo que aparece nesse. Nesse. Nesse, nesse installment. Nessa. Nessa versão aí. É... E também. Deixa eu ver. Qual que era o outro que eu ia falar? E. Ah, é o povo do God of War aí fazendo alguma coisa também. Isso é legal. Ah, se Kratos baixassem Arthur, vocês acham que ele conseguiria derrotar o Nacional? Não. Próxima. É... <risos> <risos> se os deuses de T20 fossem Shinigami, quem teria a Bankai mais legal? Ah, eu, não. eu não faço a menor quem ideia. Quem falou isso? Quem,
2: quem fez eu isso?
0: Não... Pedro Henrique Matos. Por eu quê? não sei o que tá escrito. Por que, Pedro
2: Henrique?
0: <risos> é
1: de Bleach, é isso? É Bleach. É, ah. Bleach. É, Tiago, é contigo essa aí. Ah, porque... Eu não tenho autoridade pra dizer quem teria bancar Bancai mais não, legal. Não, eu acho que
2: eu, eu, os deuses não teriam. Tipo, os sacerdotes teriam bancar, tá ligado? Os deuses. São, é, outro, é outro rolê, sabe? Mas, Mas seria um
1: sacerdote de arsenal, então? Porque seria uma arma,
2: né? Sei lá. Deixa eu ver, deixa eu ver um. Vamos partir do princípio que os deuses têm uma. Uma Bancai. Porque bancar é qualquer coisa, tá ligado? Mas a, a de, de Valkyrie é muito simples, que a Bankai dela ia ser o desbravador, né? Ela, tipo, fazer a, a arma perfeita para vencer a situação que ela tivesse, tivesse enfrentando, mais tendo perrengue. Se não tiver perrengue, não, não funciona a Bankai.
0: O Pedro Henrique fez mais uma, que é, se, se você tivessem que escolher um personagem de fora da trilogia da Tormenta para recontar a história... De acordo com a sua visão, quem seria e por quê? Eu não entendi se é a história da trilogia ou se é qualquer história. Eu vou eu vou encarar que é qualquer história e eu vou dizer o Sirandur Wallace eu, contando a, a história da, da caravana. Ou as histórias lendárias dele, né? Vocês têm alguma coisa? Eu também fiquei na dúvida com a pergunta. Fora a trilogia, a não, pergunta mas você questão. encara do jeito que eu encarei. Eu, mano.
1: Tá, então é um personagem que não viveu os acontecimentos contando de fora.
0: É, um personagem que não é da trilogia, mas que você gostaria que tipo tivesse uma história dele contando o ponto de vista de, do que ele passou. Não necessariamente na trilogia. Ah, tá. Eu tinha
1: entendi de outra forma. Ahn.
2: Caraca, cara tá, eu, tenho, eu tenho uma resposta que eu acho que talvez o, o Galco fosse chegar na mesma Então eu vou falar logo, pra deixar ele sem resposta <risos> Que eu seria o um Coy de, de Dragon's Bride Ah, porra, é, é quem? quem? O Coy de, de Dragon's Bride Contando a história dele de antes de Dragon's Bride Tipo, de como ele, ele
1: chegou lá Ah, porra, é foda Ó, pra quem não tá assistindo oito nuvens, Vai assistir lá, hein Só vou falar isso Tá, e responder a pergunta que é bom <risos> Tem, não, porque tem referência Mas é, Pô, porque essa resposta foi muito boa mesmo E aí eu, eu acho que Só vai me restar ficar com o Thiago nessa
0: Então tá bom é, Tá bom, tá? Pode ser a gente conversa <risos> <risos> é, Thiago Soares, aproveitando Tem algum plano pra CCC que vocês podem adiantar? Não A gente pode adiantar que tem plano Fiquem fica, é, fica ligados aí Tem P plano Planos existem é... Mas fica ligado aí nas redes que provavelmente coisas serão anunciadas, coisas não serão anunciadas. Fica ligado aí pra ver. Aliás, vejo vocês lá na quinta e na sexta. Então. Dê um alô.
1: A gente se vê por aí. É o Thiago Soares.
0: O Vamos lembrar do Thiago Soares. Anderson Rosa, qual a decisão mais difícil vocês tiveram de fazer em um jogo, seja RPG ou game, que vocês gostariam de voltar atrás? Spoiler? De, de The Last of Us 2? Ih, pode?
2: Eu acho
0: que pode. É, pode. Ah, matar Esteja o cachorro. Avisado. Né? Matar o cachorro, né? Ah! Ninguém queria, tá. ninguém queria matar o cachorro. Mas é, fica é assim, sem explicação. Sim, é, ok. É, tem é vários cachorros amérita. e tal, mas matar o cachorro eu não preferia, não. A, a
2: minha é uma do Pathfinder Breath of the Righteous. Que foi, tipo... Cuidado, cuidado! É, não, eu não vou falar especificamente o que é. Mas, tipo, eu até já falei desse caso aqui no, no podcast. Que foi é quando eu passei a gostar dos, desse jogo mais do Kingmaker. Quando ele me deu essa escolha. Porque as duas opções são ruins. E não tem uma escolha certa. assim tipo, Você tem que escolher mesmo, e é isso, sabe? dependendo da sua consciência. É. Você é, vai lidar é com as aí. consequências da vida. É isso aí. É brabo
1: tem para não dar multiplayer, também tem uma decisão pro fim daquele jogo Detroit. Aí
0: ah, esse eu subir.
1: É, que foi, que foi, foi tipo assim, é foda porque foi uma decisão que ela só aconteceu, eu só precisei tomar essa decisão porque eu tomei uma decisão ruim antes. Na árvore das decisões, né? Então, foi aquele arrependimento não só pela decisão que eu tava tomando ali, mas porque ficou evidente que se eu tivesse feito diferente, tipo, algumas cenas antes, aquela decisão não precisaria ser tomada. Só dá pra eu dizer isso, porque esse jogo é basicamente essas árvores de decisão. Qualquer coisa Sim. que eu falar mais, já estraga
0: Anderson Rosa mandou ah, também uma enigmática: aqui. quantos glecos fazendo um Glauco? Eu não? <risos> ah, ah, deve ser o um fica... monstro gleco, o um monstro gleco pequeno. É Acho que, deve ser quantos glecos precisa para fazer um glauco. Vamos encarar assim.
2: É.
1: Cara, eu acho que eu acho que o gleco, ele é muito mais ameaçador que eu, assim, o monstro.
2: É, o gleco tem LD 17, mas tipo, a questão é vira é, né? é eu não chegaria é. nem
1: perto, nem perto desse LD aí. Se a gente estiver falando em relação à altura, deve dar para fazer essa conta de alguma forma,
2: porque o, o gleco ele é minúsculo,
1: né? Ele É, é o gleco eu acho que
2: tem é 30 centímetros de altura.
1: Então, eu tenho um 1,65. Só fazer a conta aí, não sei 5 se. 5
0: clecos assim. e um pouquinho. É. Mas isso é só pra fazer a espinha dorsal. Aí você tem que colocar mais, dois, mais outra fileira do lado, <risos> com menos 2 glecos e ser o seu braço, lado. né? É. E aí os braços fazer um, e tal.
1: Trevisan, você não tá percebendo, você está fazendo um meca É. Mas, <risos> é foi,
0: ele, foi ele que pediu, não fui eu, né? <risos> Vamos chutar eles. Chuta eles. Tipo, são uns 20. Quem vai fazer a conta contrário? São 20, 20. São 20 Glecos. <risos> 20, 20 Glecos na nossa, no nosso molde. Muito bem. Concluídas as, as perguntas dos nossos conselheiros, vamos às considerações finais. Nossos recados. Glauco. Gente, estamos caminhando para o fim do Oito Nuvens
1: o, o último episódio. Vai ser agora no fim do mês de novembro, no dia 22. É, grandes, fortes emoções aguardam os jogadores. É, a gente estava falando do, do, do Koi ali mais cedo. Tem, tem referências a, a Koi na, na história. E é, não que o personagem vá aparecer, né pelo amor de Deus. Mas, assim, em termos de lore, né? E também coisas interessantes do ponto de vista... Do que a gente tá vendo em Tamurá em 1420, né? Tipo, no tempo atual do cenário. Não só nesse último episódio, mas em todos os episódios. Então eu recomendo que vocês assistam. Desde o primeiro, caso não tenham assistido ainda. E quem já assistiu tudo, só esperar aí terça-feira, 20 horas, o desfecho fatídico do sentai mais traumatizado, talvez, do Império de Jade. <risos> É, além disso, vocês podem me seguir no Twitter, arroba Glauculessa, para me ver falarem. Me ver falar mais coisas, tipo dessas que eu falo aqui no podcast. Enquanto ainda existe Twitter, né? Muito bem, Thiago Ross
2: Pessoal, vocês podem me seguir no Twitter, é, arroba Thiago Thiago.th. Onde eu comento sobre coisas e, e eu não estou falando mal de Blitz, Eu não posso ver Bleach Eu queria poder ver Blitz, mas ainda não está sendo possível Assim que isso for possível eu Vou voltar à programação normal de falar mal de Blitz. Mas é isso, é basicamente isso A gente se vê Muito
0: bem, me sigam no Twitter, né Enquanto a gente estiver lá Eu já estou já, eu já reservando minhas arrobas em outros, outras paragens Vamos ver para onde, onde o povo for eu vou é, se for pra sair, eu vou ficar no Twitter até que, até que se prove o contrário Vou perder meu selinho? Vou perder meu selinho <risos> O Elon Musk pode enfiar no cu? Pode
2: Mas acho que não vai perder não, você, você não viu como tá rolando hoje? Não,
0: não, não sei eles, falam, eles, falam, eles tinham falado que em três meses perdi
2: Então, o que tá aparecendo agora É que todo mundo que é verificado E tipo, já é verificado mesmo Tá aparecendo meio que duplo Aparece que assim, oficial então, eu acho que vai
1: ficar. Não, mas vai ficar mas de um jeito diferente, que é pior. É basicamente, é basicamente
0: isso. isso. Pior, pior como?
1: É uma parada transparente que fica embaixo do seu nome em vez de ficar do lado. E o, o selo é um selo com um Vzinho, mas ele não é azul ou branquinho no noturno. Ele é só uma parada meio transparente assim que fica embaixo do seu nome. Es e
0: escrito official. Isso. Ainda por cima. Ah, tipo, tá. Não é
1: só o símbolo, ainda fica escrito official.
0: É, o meu ainda tá o azulzinho aqui. Não, mas ficam os dois, por enquanto é, Não, o meu não tem nada, só tem esse azul e não tem mais nada é, eu
1: não sei se todo mundo que é verificado vai ter o official O que foi dito é que é, os principais meios de imprensa e as pessoas mais famosas, é. assim, teriam o official ah, é Mas o verificado, que vai virar o tal do premium, né? Uhum. É, vai ser só pra quem pagar uhum.
2: Essa aqui. É, A Folha de São Paulo eu verifiquei Tá com o negócio do oficial
1: É, vários meios de comunicação já estão
0: Então o meu não tem nada e quando passar os três meses Eu vou perder o, o azulzinho E é isso aí E também, foda-se, tá ligado Porque isso aqui era pra ser um instrumento de segurança E virou uma palhaçada Sim é... Mas também quem vai querer fazer fake meu também, né Foda-se ah... Então me sigam no Twitter ArrobaJMTVizan Fiquem espertos, voltando a repetir fim dos tempos em em pré-venda no site da Champô. Uh, ordem paranormal a caminho de vossas casas, certo? Está sendo está sendo os envios estão acontecendo. Não se aflijam. né? Lembrando que a gente tem uma coluna de ordem paranormal agora na na na, na dragão feita pelo Felipe Delacorte. Então acompanhe a Dragão Brasil, assine a Dragão Brasil em dragãobrasil.com.br, que tá da hora. Certo? Então é isso, é nós. Tamo aí. Da hora! Esse foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! Ei. Ei.